0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser weiteren Ausgabe vom Motorrad-Podcast Zwei Räder, drei Meinungen, der Podcast rund ums Thema Motorrad. Heute soll es mal um das Thema Zwei-gegen-Vierzylinder-Motorräder gehen. Ähm, ich bin der Till, ich fahre persönlich einen Zweizylinder. Aber einen ganz, ganz
1: besonderen
0: Zweizylinder. Ja, natürlich den, den Crossplane-Zweizylinder. <lacht>
1: genau, ich fahre praktisch ähm, das Gegenstück dazu, ähm, insofern, dass es kein Crossplane ist. Ich fahre einen ganz normalen Twin-Zweizylinder, genau.
2: Ja, und ich ähm, bin der Luca, ich fahre zwei Ducatis äh, mit baugleichem Motor. Es sind zwei Ducatis <lacht> <lacht> mit dem Desmosedici Stradale von Ducati. Habe ich Ducati erwähnt eigentlich? Äh, also das sind zwei Frage. rote Ducatis. Ähm,
1: ist es eine Ducati auch? Das sind
2: zwei Ducatis. Ähm, so. ist ein V4-Motor. Okay, aber wie viel PS hat der eigentlich? Ähm, der eine hat schmächtige 208 und der andere hat dann 215.
1: Ja, das, also ich glaube, das reicht dann fast schon für die Landstraße, ne?
2: Ja, ich komme in der Stadt zurecht gerade so. Okay. Mal. In der
0: Stadt. In der 30er-Zone kann,
2: ja, kann man mal aufreißen. Ich glaube, dass die Diskussion heute deswegen interessant wird, weil ich euch einfach mal unterstelle, dass ihr Verfechter des Vierzylinders seid. Also ich auf jeden Fall. Und ich also bin ja ist, eigentlich ja. starker Zweizylinderjünger und das, obwohl das, das wir. Merkt man an deinen zwei <lacht> ja, genau, ja, und, und, das, und das, obwohl wir komplett klar. konträr dazu die Motoren, die da aktuell besitzen. Das finde ich so witzig. Ja, ähm, wollen wir mal anfangen so mit unserer Historie zu dem Thema und unseren Auffassungen, die sich vielleicht geändert haben über die Jahre und die Fahrpraxis. Da kannst du ja mit, mit anfangen so. Mach ja,
0: ich. Ach so, du. Ja, doch, Ach Achso, du. Oder auch der Till. Alles klar. Äh, ich persönlich bin ähm, von zwei Zylindern die äh, Ninja 400 als äh, Flatplane, sollte das sein, und den ähm, CP2-Motor in der MT-07 als ähm, Crossplane. Und äh, als Zweizylinder gefahren und dann halt noch die äh, Phaser 600, das ist ein ähm, Vierzylinder 600 Kubik. Rein Vierzylinder. Genau, rein Vierzylinder vier und dann nochmal den rein Vierzylinder in der R6 2005, 2006, Baujahr ungefähr sowas rum. Ja, also eine relativ alte war das. Genau.
1: Ja, gut. Ähm, Lenz. Ja, und, also ja. ich bin als Einzylinder nur die 125er gefahren und zwar die ähm, CB 125R. <lacht> Ähm, Zweizylinder dann auch die MT-07 mit dem Crossplane, die Ninja 400 und noch eine Ninja 250R. Ähm, das ist im Prinzip, es, es ist tatsächlich ein Zweizylinder. Du schaust schon so skeptisch. 350. Nee, 250 war das. das also wirklich. wirklich. Ja, du kannst googeln. Also das merkst du dann auch an der <lacht> Leistung. Also die hatte nur 33 PS und das, den Unterschied merkt man wirklich. Genau, und an Vierzylindern bin ich gefahren. Einmal auch die, ähm, also ich bin eine Honda... CB1, äh, 400er, 400er Vierzylinder, also es ist ein relativ altes Modell auch, ich glaube auch so um die 2000er Grenze. Oh, stimmt,
0: die bin ich auch gefahren, ja. Die
1: genau, und die ähm, R6 bin ich gefahren, okay. an Vierzylinder, ja. Drei Zylinder, noch gar nichts.
2: Ähm, ja gut, also ein Zylinder, auch 125er damals, ich glaube da gibt es auch nichts anderes. Die, 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 690er, die Sumos
1: halt, ne? Die 97 er Motor und der nee, nee, nee,
2: ich rede jetzt von der 125er. Äh, Achso, ja, so. ja, okay. Nee, ansonsten danach eigentlich recht lang Zweizylinder, natürlich die MT-07 Zweizylinder, dann wollte ich ja unbedingt wieder einen, bin dann die KTM gefahren, die beiden Superdukes, die ich hatte, den Boxer von der GS habe ich jetzt ausführlich getestet und kennengelernt, ich bin deine Ninja mal kurz gefahren, Lenz. Mhm. Bestes Motorrad natürlich. Bestes Motorrad natürlich. <lacht> ja, gut, ähm, dann ein Zweizylinder war rein theoretisch auch meine Indien. Also sogar auch praktisch der, der, der V2, der in ihr geschlummert hat, mit den fast zwei der, der Liter 2 Liter Motor. Genau. Der 2 Liter Schiffsdiesel. <lacht> um, den bin ich gefahren. Und ich habe mit Sicherheit noch welche vergessen. Ja, die, die, eine, eine, eine Honda Rebel bin ich in der Fahrschule mal gefahren, der CB500. Und mit Sicherheit noch andere, also Zweizylinder. Ja, die war bei Vierzylinder. Ach so. Ja, also, also, das ist so. <lacht> <lacht> hey, das Wer kennt CNC, sie nicht? Ja, ja. Die S1000 <lacht> <lacht> sogar Doppel-R. Hat doch
0: da vorne den
2: N ein Vierzylinder, den
0: 800, ja. Die, die haben doch auch 800er Zweizylinder im Nicht-Box. Ja,
2: die F800, aber wir leugnen deren Existenz. Okay, genau. <lacht> ist, das, ist das so ein Ding? Ja, das ist so ein Ding. Ja gut, und an Vierzylindern ähm, benannte S1000 Doppel-R, meine aktuellen beiden Ducatis. Oh, eine CB650 bin ich gefahren. Ähm, ich bin auch schon die Phaser gefahren. Ich bin ähm, Boah, danach wird's, glaube ich, mau. Ja, nee, dann bin ich die die älteren Doppel-R bin ich gefahren. Ähm, Doppel-Rs. Dann bin ich eine Gixer gefahren, eine K5, K6 ähm, ja, und laut der Geschichte, ich bin die Aprilia gefahren. Welche? Die, davon waren die die, gedrosselt? Äh, gedrosselt war die CB 56. Die 650, okay. Ja, ja. genau. Ähm, dann bin ich die die Aprilia gefahren, die, die Tuono V4. Und ich glaube, das war es. Ja. Dreizylinder habe ich bisher nur die brutale 900 von MV Augusta erleben dürfen. Genau. Echt? Ja. ja, also ähm, bei
1: MV Augusta da habe ich erst ein Video dazu gesehen. Oh nee, ganz kurz, der...
2: ich muss nochmal reingrätschen. Und ich bin die ähm, Tausender-Brutale gefahren, den, den Vierzylinder. Also Vierzylinder bin ich jetzt fast alles durch, bis auf die... Ach Quatsch, ich, ich habe so viel vergessen. Ich bin die r 1 <lacht> gefahren, ich bin die MT-10 gefahren, so, den, den Crossplane habe ich auch durch. Also ich habe jetzt eigentlich jeden aktuellen Tausender bis auf die Fireblade schon erlebt. Genau, so. Oh, die Fireblade ist natürlich auch toll. Ich wollte noch
1: äh, kurz was zu MV Augusta sagen. Da gibt es ja auch die Brutale 1000, ne? Ja. Finde ich auch ein sehr, sehr interessantes Motorrad, aber das ist dann nochmal ein anderes Thema. Oh, das, ne, da können wir gleich wir gleich
0: war die nicht 1.300 oder so? Nee, 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 nee. 1.000 nee, nee. glaube ich. Ja, ich glaube ah, okay. auch
2: 1.000 glatt. Ähm, da können wir gleich reingrätschen. Also ich, ich bin in den Genuss gekommen, die beim letzten Kurventraining zu fahren, im ähm, letzten Mai. Und da hat mir der Händler sie auch sehr freudestrahlend in die Hand gedrückt und war, glaube ich, umso enttäuschter, dass ich sie wirklich nicht gut fand. Also was ich dazu sagen muss, die ist unsagbar handlich. Ich kenne kaum ein Motorrad, was so handlich ist, vor allem weil sie so groß und bullig erscheint. Aber die wiegt äh, wenig, ne? Ja, aber die fällt so leicht in die Kurven. Das ist unfassbar. Das habe ich noch nie erlebt. Die war mir persönlich ich mag ja Ich stehe ja sehr auf stabile Motorräder, mir war sie viel zu agil, viel zu handlich und der, der hat auch sehr viel Schräglage gebraucht und wollte auch nicht richtig Hang gefahren werden. Und vor allem, was aber ganz schlimm war, ich kenne kaum einen 1000er Vierzylinder, der so wenig Druck unten raus hat. Also die fährt halt extrem über die Drehzahl, die dreht auch schnell hoch, aber die da geht unten rum, passiert da überhaupt nichts. Das war wirklich auch für einen reinen Vierzylinder, für einen inline vor war das sehr, sehr erschreckend. Und was ist deine Meinung zu einem Stimmelenker auf dem Naked? Weil die hat ja einen Stimmelenker, wenn ich mich recht erzähle. Ähm Ja, die hat, naja <lacht> hat kann kann so Clippers? Genau, die hat so kleine Riser, ne? Mhm. Also im Endeffekt so wie deine Ninja auch, mhm. so, 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 so kleine Riser jeweils. Ich finde es nicht schön, also mir gefällt es persönlich nicht. Ich find, ich bin da ich bin da so ein bisschen Nazi, ich finde ganz normale handelsüblicher Lenker auf Naked Bike und dann die Stummellenker unten, aber die dann auch bündig mit der Gabelbrücke sind, nicht an Risern, ähm, für den Supersportler. Das finde ich so am schönsten. Oder natürlich den, den AC Schnitzer Superbike Lenker auf der S1000RR. Das ist es wirklich. Also, wie,
1: wie oft ich schon Fireblades auf äh, Kleinanzeigen gesehen habe, mit diesen riesenlenker Lenker, ist es einfach was Wunderschönes. Ja, das passt total das zusammen, sehr so
0: harmonisch,
2: aus. einfach ein Traum. Und wie hast du so schöne
0: Hauptkritikpunkte bei der, bei der äh, Tuono vom, vom Design, weil das passt halt nicht. Es, es passt nee. wirklich nicht.
2: Nee, das ist, das ist auch wirklich was, was ich nicht an ihr mag plus der, der, die Toono, muss ich sagen, ähm, hat ja mit den schönsten Sound, finde ich, so in dem in der Motorsegment, in dem V4-Segment, V4 aber da passiert halt auch sehr, sehr wenig unten raus, muss ich, muss ich auch gestehen. Ähm, aber damit sind wir auch schon voll in der Thematik drinnen. Was, was gefällt euch denn so sehr an den Vierzylindern, wenn ich euch das jetzt mal unterstelle?
1: Ich, ich erkläre mal, warum Vierzylinder, also ein rein Vierzylinder, äh, meiner Meinung nach der de beste du Motor ist, ist für ein Vierzylinder sind. Nee, Also ganz, ganz wichtig, dass es rein Vierzylinder sind. Boah, da muss ich jetzt mich also, aber zurückhalten, ja. Ähm, ich bin tatsächlich noch nicht. Viel rein Zylinder gefahren, aber die Male fand ich immer extrem angenehm und es Ich habe eine wirklich sehr Spaß starke gemacht. Meinung
2: zu dem Thema. Ich habe eine sehr, sehr starke <lacht> Meinung
1: zu dem Thema. Und zwar finde ich ähm, vom generellen Ansprechverhalten, also, also von dir kommt er ja immer als Argument, dass es untenrum keinen Bums hat und dass ähm, man praktisch erst ewig lang orgeln muss, bis da die Leistung kommt. Hat ich muss mehr. aber sagen, ich finde. Die Idee dahinter finde ich trotzdem angenehm. Also du kannst halt untenrum sehr, sehr, sehr entspannt fahren ähm, und wenn du halt Leistung brauchst, dann schaltest du runter und ich mit dem Prinzip kann ich mich sehr, sehr gut anfreunden. Dann als zweiten Punkt würde ich definitiv den Sound anbringen. Ähm, es gibt viele Leute, die dann äh, Verfechter sind, dass äh, andere Motorbauarten besser klingen, aber ich finde einen reinen Vierzylinder, also besonders wenn man mal so die 600er-Klasse betrachtet, ich finde, es gibt keine 600er, die schlecht klingt, das ist meine persönliche Meinung, aber vom Sound, das ist genau mein Ding, so diese hohen Drehzahlen, also einfach wunderschön. Mhm. Dann ähm, die Laufruhe und ähm, was damit einhergeht, auch die ähm, relativ sanften Lastwechsel. Also wenn du äh, einen Gang runterschaltest, zum Beispiel und du lässt die Kupplung fliegen, dann äh, ist es eine komplett andere Geschichte auf dem Zweizylinder und auf dem Vierzylinder. Also dieses generelle, es ist einfach sehr, sehr... Ruhig praktisch und das finde ich auch angenehm. Das Klar. ist ähm, ein Beispiel dazu, äh, die MT-07, wenn du da einen Gang runterschaltest und du lässt die Kupplung fliegen, dann blockiert dein Hinterrad. <lacht> und es ist einfach ein ja. ähm, ganz, ganz ja, anderes ja, Gefühl, ja, als ja. wenn du siehst, dass da langsam die Drehzahlnadel hochgeht und du hörst, äh, dass der Motor ein bisschen höher dreht. Also finde find ich deutlich angenehmer und ja, ich, ich denke, das waren schon so die Hauptpunkte. Till, willst du
2: was dazu sagen? Ansonsten ähm, würde ich ausholen.
0: Ja, also, ich, <lacht> ich, mit einem baseball <lacht> zum, zum Konter. Ich finde, die Vierzylinder fühlen sich äh, wesentlich ordentlicher an. Also jetzt, wenn man vor allem wenn man jetzt so eine Oh, eine ihr BWL-Studenten. <lacht> wenn das man so eine 07 als Vergleich nimmt, äh, ist es sowieso nochmal ein Riesenunterschied, aber jetzt insgesamt, wenn man auf einem Vierzylinder sitzt, das fühlt sich sehr ähm, ausgeklügelt an. Es fühlt sich alles halt irgendwie, es, es passt einfach, es stimmt und äh, es läuft schön ruhig und die Leistung ist richtig, also es ist einfach sehr vorhersehbar, was bei welcher Drehzahl passiert und bei der MC, äh, bei der MT, wenn man da halt ein bisschen falsch irgendwie, also das ist natürlich auch mit den Lastwechseln hat das zu tun, aber äh, wenn man da ein bisschen halt Gas gibt, dann wird es halt sehr schnell sehr ruppig mhm. ähm, und das ist halt bei den 400ern jetzt Fall, äh bei, bei den der Fall gewesen.
2: Ja, also das ist natürlich mit der MT auch so ein bisschen gemein, weil die MT auch für ihren Hubraum sehr, sehr starke Lastwechsel hat also und auch ein sehr ruppiges Ansprechverhalten. Das muss hm. ich sagen, kenne ich jetzt von der Super Duke zum Beispiel ein Motorrad mit fast doppelt so viel oder äh, in etwa doppelt so viel Hubraum, kenne ich es nicht. Also die hat zum Beispiel nicht so arge Lastwechsel und ist auch nicht so ruppig am Gas, obwohl ich sie auch wirklich immer auf dem asozialsten Modus gefahren bin. Ähm, da ist die MT einfach sehr, sehr krass. Äh, Zudem habt ihr natürlich recht. Also der Vierzylinder hat eine viel höhere Lauf, äh, Laufruhe, eine eine viel sanfte Laufkultur. Ähm, du kannst ihn auch viel schöner dosieren. Es ist natürlich zum einen Bug, zum anderen Feature, dass du runterschalten musst zum Überholen. Das ist natürlich, es stimmt schon, du kannst halt entweder jetzt im sind wir mal ehrlich, bei einem Tausender musst du doch nicht runterschalten zum Überholen. nein, nein, Jungs. Also <lacht> nein, nein, nein. <lacht> wenn, ihr, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr bei 80 im, im fünften, sechsten Gang seid, dann müsst ihr runterschalten. Dann macht es sonst keinen Spaß. Sonst du überholt, kannst sonst runterschalten. Das ja.
0: muss ich bei der MT, wenn ich 50 im sechsten fahre, auch
2: ja, genau, aber halt im Sechsten so. Wenn du jetzt aber bei beiden im komisch. Vierten, wenn du bei beiden im Vierten fahren würdest, dann hast du, die, bist du mit der MT schneller, safe, und mit der Doppler bist du da nicht so schnell. Also das ist halt schon Das ist schon. da hat die
0: ja schon 400 PS. In okay, und gut, ja, ja, das mag sein. Also. Aber
2: nee, aber es ist, es ist tatsächlich so, Also du, du spürst es schon, gerade beim Reihenvierzylinder. Vierzylinder. Gerade beim Reihenvierzylinder Vierzylinder spürst du das unten raus, halt echt wirklich merkbar weniger geht als bei Auf, einem, auf jeden um, Fall, das, das würde ich auch nicht ja, äh, verneinen. Um, das ist wirklich der Fall. Ob es jetzt, jetzt im Alltag so oft stört, ist die Frage. Und die Laufkultur ist natürlich ein Argument, da gibt es nichts dagegen. Um, auch der Verbrauch. Der Verbrauch ist diskussionslos schlechter beim ähm, bei V-Motor, äh, beim beim Vierermotor. Auf Aber dadurch, Fall. dass wir ihn so
1: untertourig fahren kannst? Nein, weil auch
2: nicht, auch nicht, auch nicht. Der, egal, was du mit einem Reihenvierer machst, der wird mehr brauchen als der Zweizylinder. Wenn du jetzt die Super Duke oder eine GS oder auch die MT, wenn du die, wenn du die so entspannt fährst, wie du es dann mit dem Vierzylinder machst, verbraucht der Vierzylinder definitiv mehr. Noch. Also, als ich
0: mal sehr, sehr entspannt gefahren bin, war ich auf der MT bei dreieinhalb Litern. Ja, und das geht Echt? halt.
2: Das geht auch mit einer GS, wenn du es drauf anlegst. Krass. Und auch die, die Super Duke mit ihren 180 PS, die kriegst du auf unter 5 Liter, wenn du dir Mühe gibst. Und du kannst dich bei der Doppel so sehr anstrengen, wie du willst. Rele relevant unter 6 Litern hast du nie bekommen. Und dann ist halt das, das ähm, klasse Gegenstück dazu, wenn du jetzt wirklich sportlich fährst auf der Super Duke und ich bin die eher ambitioniert gefahren, dann habe ich die höchstens an die 6 Liter bekommen und so eine Doppel schämt sich nicht mal 7 oder 8 Liter zu zu nehmen, wenn du ja richtig Hass gibst. Und da ist ja die Doppel-R noch ein eher sparsameres Modell. Also wenn du jetzt das vergleichst mit dem CP4 von Yamaha, der Motor, der 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 hat da gar keine Skrupel ja, auch mal 8, 8, 9 dieser. bis 10 Liter zu benutzen. Aber die Fireblade
1: ähm, beispielsweise, die ist deutlich sparsamer, auch was Spritverbrauch angeht. Ja. Auch als die ähm, BMW.
2: Aber ich, ich verstehe den Punkt, ja. Das ja. Und was ich noch sagen muss, ähm, V4 versus ähm, Reihenvierter. Also der Klang ist natürlich Ganz arge Geschmackssache, aber ich verstehe auf jeden Fall die Faszination hinterm, hinterm Rhein-Vierer. Der ist halt deutlich höher frequent und hört sich natürlich so sehr nach, nach Rennstrecke an, nach Motorsport. Mhm. Ähm aber es hat natürlich auch einen Grund, warum in der MotoGP mittlerweile nur noch eine Marke ähm, den Reihenvierer benutzt und das ist die Yamaha. Und die Yamaha hat tatsächlich einen Crossplane, wie wir wissen. Das heißt, sogar die haben die Zündreihenfolge, die eher einem V4-Motor gleicht. Das liegt daran, dass es physisch tatsächlich ein Fakt ist, dass der V4 eine bessere Leistungsentfaltung und eine höhere Leistungsabgabe hat als ein gleichwertiger Reihenvierer. Das, das ist tatsächlich so. Und deswegen machen es die meisten deswegen setzt es sich auch immer mehr durch. Ähm, Ob es natürlich angenehmer zum Fahren ist, will ich jetzt nicht sagen. Du hast natürlich schon etwas mehr Druck aus der Mitte, hast dafür dann auch ein bisschen ein ja, anspruchsvolleres Ansprechverhalten. Also es ist nicht ganz so leicht zu dosieren wie der Reinführer, aber für mich persönlich so best of both worlds. Wie würdest du es einstufen mit den Lastwechseln, weil ich bin noch nie im V4 gefahren? Ja, wie gesagt, also das ist so ein bisschen ein Zwischending. Also ohnehin kannst du ja mittlerweile, ähm, und damit ist ja das meiste schon getan, äh, die Motorbremse einstellen. Das heißt, wenn du mhm. die, die Motorbremse bei meiner Ducati zum Beispiel äh, ganz runterstellst, ja, dann ist es mit jedem anderen 3 und 4er zu vergleichen und dann spürst du auch die Lastwechsel an sich kaum noch wirklich sehr ähm, ja, und es ist auf jeden Fall weniger als bei jedem Zweizylinder. Definitiv, es ist, deutlich, es ist deutlich näher am Reihenvierer als am V2. Der Reihenvierer jetzt zum Beispiel die Doppler oder so, wo du die Motorbremse auch einstellen konntest. Aber die Doppler beispielsweise, die hat halt gar keine. Also das ist halt wirklich sehr ruckfrei. Ähm, kommt dann natürlich aber auch wieder darauf an, wie sehr du es jetzt im Alltag spürst, in Sachen, wie gut ist der Quickshifter, wie gut ist das Getriebe allgemein. Und da muss ich wiederum sagen, da ist es jetzt zumindest bei Ducati so, ähm, dass das wirklich so gut abgestimmt ist. Ich kenne keinen Quickshifter, der so gut und so digital funktioniert, schon gefühlt. Also das ist wirklich wie, wie Paddle Shifting am, am Auto. Das geht einfach so, so mega unauffällig rauf und runter die Gänge, dass es da halt ähm, die Lastwechsel eigentlich da beim Runterschalten zumindest echt ausgleicht.
1: Auch im geringeren Drehzahlbereich, also ist ja oftmals so, dass ja. ähm, Quickshifter untenrum ja. nicht ja. ganz so sauber arbeiten wie obenrum, nee, weil sie auch für obenrum abgestimmt
2: sind. Auch hervorragend, also ohnehin schon mal besser als bei, bei vergleichbaren Zweizylindern, die ich jetzt so kenne und gefahren bin, aber ja, auf jeden Fall jeden Fall auch mindestens so schön wie bei der Doppler. Bei der Doppel-R war es halt wirklich, da war der Quickshifter nicht gut, also das, das wusste man auch, ich weiß nicht, was bei der ganz, ganz neuen jetzt ist, aber bei der äh, K67 war das wirklich so, dass der von BMW so bekannt, teigig war, dass du da irgendwie den richtigen Druckpunkt hast rausspüren können und deswegen war das einfach nicht so schön.
1: Also noch ein Vorteil, den ein Reihenvierzylinder gegenüber einem V4 hat, ist natürlich die Verfügbarkeit von Auspuffen äh, auf dem Nachmarkt. Praktisch. Also das ist, das ist wirklich ein Argument. Ja. Du bekommst ein komplettes Abgassystem für, ähm, ich sag mal, bezahlbare Summen. Und wenn du dann einen V4 hast, dann sieht das nochmal ganz, ganz anders aus. Also.
2: Ja, das ist richtig.
1: Weil es halt auch einfach deutlich komplexer ist. Du hast halt bei einem Reihenvierzylinder direkt vier aneinanderhängende ähm, Downpipes. Sind es Downpipes? Krümmer, oder Krümmer oder? einfach genau. Ah. Ähm, und beim V4 da ist halt einfach deutlich mehr ähm, Metall auch benötigt und natürlich, du hast halt auch ein Monopol, ich meine, wenn, wenn du ähm, auswürfe anbietest für Motorräder, die ohnehin schon teuer sind, dann kannst du auch einfach mehr verlangen, das ist bisher ja logisch. Ja, das stimmt.
0: Ja, oder wenn du Akrapovic heißt. Also.
1: <lacht> ja, dann ist mir sowieso alles gut, wenn du so heißt. <lacht> Ja, also d das ist halt, weil ähm, so ein V4, also ich finde besonders auch die RSV4, wenn du da einen vernünftigen Auspuff drauf machst, was in Deutschland jetzt nicht so ganz möglich ist, mhm. dann klingt die so gut. Also wirklich, ja. wirklich hat eine wundert-, also wundervolle Klangentfaltung. Das kommt aber nicht so ganz rüber, wenn die eben mit einem Serienauspuff gefahren wird. Und es, es geht halt, also ich, zumindest jetzt weiß ich es von der Ducati, ähm, geht es halt nicht wirklich, weil wenn du 5000 Euro für einen, ich glaube es war ja nur Slip-On, äh, ja, ja. verlangst, denn ja, ja.
2: Das, das ist halt... Nee, boah. und das klingt ja nicht relevant besser. Also das, das macht dir das nicht Ja, das, ja, Rotor, ich das ja nicht. ist halt auch noch das Problem. Man muss halt dazu sagen, dass die schon so eingetragen mit 106 dB ist und da irgendwie noch so was dran zu verändern, ist halt irgendwie, da wird es nicht mehr lauter. Das kannst du nicht, das, das, das kriegst du nicht mehr homologiert. Also das ist halt so ein bisschen das Ding bei denen. Und Akrapovic macht dann halt den Gesamtklang nur noch ein bisschen dumpfer. Das mhm. wird dann leider nicht mehr lauter. Sehr, sehr schade. Ich hätte auch gerne den ähm, SE Project mit eingetragenem Mapping. Dann wäre sie auch nicht mehr so langsam. Dann hätte sie 230 PS. Also ja, ich meine, du hast ja gesagt, für die Stadt reicht's aus, aber ich denke, sobald so. du dann als mindestens so. auf der Landstraße bist, da, da wird es halt eng einfach. Jetzt reden wir die ganze Zeit so von der Superlative. Wie seht ihr das denn, wenn ich wir jetzt in den Kleineren kommen? Ja.
0: ja, und da ist auch dann schon eher unsere Erfahrung auch angesiedelt mit eben einer 400er und einer 600er Vierzylinder. Und da ist natürlich nochmal viel krasser. Also ein 400 er Vierzylinder läuft so unglaublich rund, ähm, weil es sind halt, also es sind halt mehr oder weniger einfach 425er Motoren nebeneinander mit, ähm, also es sind da halt super kleine Kolben, bewegt sich nicht so viel. Äh, und da war es halt sehr, sehr krass, dass von unten raus wirklich gar nichts gekommen ist. Also wirklich gar nichts, gar nichts. Also du beschreibst es immer so, mit ja. den Tausendern, ja, bei der BMW oder bei, bei, bei der XY kommt unten raus gar nichts, aber da ist es wirklich gar nichts, also da ist es so eine 125er bei Halbgas, das sieht man auch an der Leistungskurve, ja. wenn die bei ähm, 7 PS anfängt oder sowas und dann sich hoch auf 40, 50 PS oder wie viel auch immer die hatte, ich glaube 53 oder sowas, hocharbeitet auf äh, 14 oder 15.000 Umdrehungen, dann äh, ist natürlich klar, dass bei 4 oder 5.000 Umdrehungen fast nichts ist, und da ist es nochmal wesentlich extremer, da musst du schon zweimal downshiften, wenn du außerorts äh, überholen willst. Gleichzeitig fällt es aber auch sehr oft, dass ein Downshift wenig an der, äh, an der ähm, Umdrehung macht.
1: Das stimmt, aber das hängt ja auch viel mit der Übersetzung mhm.
0: zusammen. Ja, in jedem Fall, aber jetzt bei, bei der CB1 ähm, war das eben, also CB1, kein 1000, er da war es eben extrem krass, dass man, wenn man vom 6. in den 4. gegangen ist, vielleicht ein Unterschied von 500, 600 Umdrehungen bei so... 4000 Umdrehungen hatte. Mhm. Also das hat sich super wenig genommen und die dreht halt dann hoch bis 16 und da nimmt sich dann natürlich viel. Ähm, aber da ist es dann nochmal viel krasser, dass es halt so super, super ruhig ist. Und wenn man das jetzt mit einem 400er Motor, zum Beispiel in der Ninja 400 vergleicht, ähm, dann merkt man einfach, dass es, äh, dass es sich oben raus viel wohler fühlt, aber dafür unten raus ähm, wesentlich weniger angenehm fahrbar ist. Also das ist jetzt da ganz klar... Das, also wenn man die ganze Zeit hochdreht, dann macht es mehr Spaß, wenn man aber jetzt auch nochmal fahren will, dann ist ein, ist ein Zweizylinder in der Leistungsklasse schon, glaube ich, unumstritten besser
1: Also ich, ich finde, man kann das sehr also ich, ich finde, man kann es gut veranschaulichen, wenn man sich überlegt, dass ähm, ein rein Vierzylinder die Leistungsentfaltung hat von einer ähm, klassischen E-Funktion und ähm, dann der rein Zweizylinder dann die eher so eine ne eine ganz normale äh, x-Funktion praktisch also oh, einfach bitte, X. Nicht Mitte, ähm. also. <lacht> ja, ja also jetzt jetzt ja genau also das ist halt dass ähm, bei einem Vierzylinder die Leistungsentfaltung exponentiell ähm, größer wird und bei ähm, einem Zweizylinder sehr sehr stetig also ich habe das ja. Gefühl bei der Ninja 400, wenn du am Gas bist dann merkst du einfach dass Stück für Stück ähm, immer mehr Leistung kommt und ich also, ich würde sagen, es gibt keinen Punkt, wo ich sagen würde, ab da kommt jetzt richtig die Leistung. Mhm. Natürlich ähm, umso höher, desto mehr, aber ähm, bei so Vierzylindern, da ist es wirklich ganz, ganz krass. Ähm, das ist, kommt natürlich aufs Motorrad an, aber ich glaube bei der R6 war das so, dass unter 8 wirklich wenig ging. Also ja, neun, da gibt's neun, halt bei das neun, kommt halt neun, auf, neun, auf die neun, aufs Motorrad an, aber da
2: gibt es wirklich so, so Grenzen, ab denen ähm, es dann wirklich losgeht. Ja. Nee, das ist auf jeden Fall so. Also dieses Plateau, von dem er spricht, das ist auch das, was mich dann, also was mich unsagbar an der GS von meinem Vater dann irgendwann genervt hat. Ähm, ich habe letztes Jahr eine lange Tour mit der gemacht, bin zum Gardasee und das Umland gefahren mit einem Freund und ich habe sie da sehr schätzen und lieben gelernt allgemein, die GS zu haten. Das ist sehr, sehr schwer. Also ja, ich meine, man muss sie jetzt optisch nicht mögen, man muss den Style ja, nicht mögen. mir
0: fällt es der Sache gar nicht so schnell, man, aber ja. Man
2: muss, man Nein. muss, ja okay, man muss sich mit dem Spirit nicht besonders identifizieren, aber die GS ist halt ein Motorrad, was einfach wahnsinnig, wahnsinnig viel richtig macht und, Finde ich aber auch, ja. und auch in vielerlei Hinsicht einfach ähm, ein Motorrad ist, was dir so viel Leistung gibt, wie du auf der Straße brauchst, aber, und das ist das große Aber, dieser Motor nervt dich nach einer Zeit so absurd, also erstens mal, die kommt dann zwar, ich rede jetzt von der 1250er, ich bin auch da vor die 1200er gefahren, ähm, die kommt zwar unten draußen nochmal stärker als ihre Vorgängerin, das auf jeden Fall, und die kommt auch früher so auf ihr Plateau, aber bis sie dann wirklich mal anreißt, und das, ich mache gerade mit meinen Fingern ganz viele Gänsefüßchen, ähm, da bist du halt dann trotzdem bei ungefähr 6000, und dann hast du halt noch so 1000, 2000 über, bis du definitiv schalten musst, und dann bist du halt wieder in diesem Plateau und musst dich da hochkämpfen, bis du mal wieder ein bisschen so die Power und die, die Furcht ins Gesicht äh, geschrieben bekommst. Ich, ich würde das aber auch
0: da ganz kurz anmerken, die ja. ist vielleicht auch nicht für solche Fahrer wie dich gemacht, die normalerweise die <lacht> auf einem 1000er Vierzylinder sitzen und da äh, racen ich, Also ähm, ich
2: denke für den Anwendungszweck ich jetzt eine unfaire Unterstellung. <lacht> äh, auch schade, dass es jetzt so persönlich werden muss. Aber <lacht> das ist irgendwann natürlich richtig. Ich will damit nur sagen, ähm, das ist halt eine deutlich unspektakuläre Entfaltung von der Leistung, die dann auf Dauer auch langweilen kann und gerade wenn sie halt bei der GS wirklich so oh, wie sage ich das, wirklich so in einem blazer Blazeranzug daherkommt, mit einer Aktentasche so gefühlt, dann ist das halt einfach deutlich uninteressanter als bei jetzt einem Vierzylinder, der dann nach oben hin erst zu brüllen beginnt Bis wie viel treten die GS? Ähm, da müsste ich jetzt lügen, aber ich meine, dass so bei neun ähm, das Ganze zu Ende ist Das ist aber echt wenig Also ja. der LFA dreht ja höher, der Lexus LFA Ja ähm, nee, der, der, der Trieb ist 9, glaube ich. Der hat auch 8 Zylinder mehr. Also bei 9 beginnt <lacht> ansonsten definitiv der rote Bereich. Okay, ah, das ja. ist aber echt
1: wenig. Das hat überrascht mich ein bisschen. Aber ja. ich meine, ein Boxer ist natürlich auch nochmal eine ganz andere Geschichte als ein rein
2: 2-Zylinder. Ja, ja, auf jeden Fall. Da kommt der Boxer halt auf jeden Fall auf seine, an seine Grenzen. Ähm, bei der MT fand ich war das halt eigentlich aber ähnlich. Die MT, ähm, Till, du wirst es kennen, die hat halt so ein Plateau zwischen 4 zwischen und sieben und da bewegst du dich eigentlich die ganze Zeit. Also es war seltenst der Fall, dass es sich für mich mal gelohnt hat, das Ding bis hoch auszubringen und unten raus Weil es gedrosselt da, ist. Da, ist
0: da, da, will ich, da will ich ganz kurz eingrätschen. Ja. Also das zwischen vier und sieben tut sich am Drehmoment fast nichts. Ja. Die Leistung, meiner Meinung nach, merkt man einen großen Unterschied bis 6000 und danach ist es komplett Plateau. Also es kommt ja, genau. gerade bis zehn oder zehneinhalb oder wie viel auch immer. Aber es liegt an der Drossel. Und das liegt bin ich mir sehr sicher an der Drossel. Also du fährst da wirklich Nein, in die so. Drossel rein und ab da hast du dann deine 48 PS. Und wenn du dir auch den Leistungsgrafen an, anguckst, dann mhm. fängt, glaube ich, bei 7 oder sowas, fängt es ja an, ähm, über die 50 PS zu kommen und Ach, dann kommt halt da zu was ihren, ihren 70 äh, theoretisch zu gehen. Und da kommt er ja dann theoretisch nochmal was. Und das ist auch genau das, was ich vom von Fahrlehrer, der hat die mhm. MT-07 zweimal, einmal für den offenen und einmal für den gedrosselten Führerschein. Und das ist auch genau das, was er gemeint hat. Also er spürt keinen Unterschied, wenn er die fährt. Ab 6, ab 7 ist es halt einfach genauso stark wie bei 6. Also, jetzt wenn du okay. wenn du 10.000 Umdrehungen oder 6.000 Umdrehungen hast, nimmt sich von der Beschleunigung. Ich
2: nehme die MT halt immer nur als 48 PS-Modell wahr, irgendwie, weil ja, ich glaube, <lacht> in, halt. in Europa fährt die nie offen rum. In Amerika ist es was anderes. Da, äh, mhm. ja, da ja, fährt voll. sie ganz oft offen, aber hier nie. Also, das, wenn du auf den stimmt, ja. reinschaust, wie viele sind da offen? Eine? Es ist A halt zwei? das A2-Motorrad. Also ja. ich würde sagen, das weit verbreitet ist mit Abstand. Es ist, es ist der Golf GTI unter dem Motorrad dann auf jeden Fall, ja. Ja, also, na, ja, also, also, also so schlimm also, wird es auch wieder. <lacht> ich, ich möchte so weit gehen. Um, <lacht> ja,
1: nee, das auf jeden Fall. Ich wollte noch ganz kurz was zur GS fragen. Was hatten die verbraucht? Weil das ist ja auch eine
2: Stärke von der GS. Ähm, ja, also ich habe da jetzt nicht so sehr drauf geachtet, ähm, aber wir sind natürlich da, haben so einen bunten Mix sind wir gefahren da auf der Tour natürlich, ähm, relativ wenig Autobahnen. ja, wie gesagt, 4, 7, 5 Liter. Und das ist halt. Ja, aber ich denke, die kriegst du auch noch deutlich geringer, weil ja. ich habe auch ja, was von so drei hast, Litern gehört. Schaffst du, schaffst du auf jeden Fall, aber ihr habt ja vorhin schon meinen Fahrstil so ein bisschen charakterisiert. Yeah. <lacht> immer
1: langsam, immer über, ein paar kmh weniger als ein paar zu viel.
2: Ja, es ist ja, es ist ja eine Höchstgeschwindigkeit, Lens. Keine genau. Mindestgeschwindigkeit.
1: Ja, ja eben. Ja, nee. Also verstehe ich auch nicht, die auf der Autobahn dann auch wirklich die vollen 120
2: fahren müssen. Also das ja. finde ich halt einfach, das sind halt einfach Raser in meinen Augen. Ja, nee, das finde ich nicht gut. Ja, um, ein Thema, was natürlich auch angeschnitten werden muss, so die 600er-Gattung. Also jetzt haben wir über so die A2-Bikes geredet, sagen wir jetzt mal bis 600, 700. Was ist denn so zwischen 600 und 1000 Euro Meinung? Also wenn wir über so 600er und 900er sprechen und das frage ich deswegen, weil ich glaube zu wissen, was jetzt kommt.
0: Also 600er hast du ja eine sehr, sehr, sehr starke Meinung. habe ich eine sehr das, das starke ich ja schon, Meinung. Das ich schon sehr oft äh, äh, gehört. Mhm. Ähm, jetzt da gibt es natürlich ganz viele Klassen, die auch sehr, sehr unterschiedlich sind, muss man dazu sagen. Jetzt eine 650er-Klasse ist ja was ganz anderes als eine 600er-Klasse. Wenn man jetzt aber klassisch von den 600er-Vierzylindern redet, wie jetzt zum Beispiel der R6 oder ähm, der äh, ZX-6R -ZX -ZX oder die hm. äh, Honda. Honda. <lacht> Honda. <lacht> genau, da muss man ganz klar sagen, die sind halt sehr stark für, ähm, für ho hochtouriges Fahren ausgelegt. Ähm, sehr sportliche Sitzweise, also ich war da, also mir war das sehr, sehr, sehr viel zu unbequem, ähm, als ich auf der S6 saß, ähm, für jetzt eine längere Fahrt, versteht sich, äh, von der Leistungsentfaltung auch natürlich voll für Sport, wenn man jetzt aber dann zu einer 650er geht, dann ist es ja schon wieder was ganz anderes und bei den 600ern möchte ich zu meiner Meinung sagen, ich finde die sehr cool, ich finde, dass man die relativ gut an die Grenzen von dem, was sie können, bringen kann, ohne zu sehr die Straßenverkehrsordnung zu missachten. <lacht> ähm, da habe ich dich auch mal ich, das, das ist mir so brennend im Kopf geblieben, da sind wir mal äh, gefahren, da warst du auf deiner äh, auf der BMW, da hatte ich dich gefragt, ob das denn nicht nervig ist, dass man das Motorrad nie ausfahren kann, dass man da nie... Das, was es eigentlich kann, ja. Tatsache spürt und dann hast du Tatsache geantwortet, äh, naja, kann man schon, <lacht> das ist halt die Frage wie oft, <lacht> <lacht> also es geht halt, es, es ist halt ähm, dahingehend, denke ich, ein bisschen besser, dass man bei der R6 wesentlich ähm, mehr Gas geben kann, beziehungsweise wesentlich mehr Vollgas fahren kann und Hochtouren, hochtourig fahren kann, wo ich jetzt im Vergleich, wenn ich beim BMW-Video von dir mich dran erinnere, ähm, selten Drehzahlen über 6 gesehen habe. Also es war eigentlich immer zwischen 4.000 und 6.000 Umdrehungen. Ja.
2: Und dann ist es natürlich eine ganz, ganz andere Fahrweise. Aber dahingehend
0: denke ich, für die, für die Straße ist eine 600er, denke ich, nicht verkehrt.
2: Es ist ja aber auch nicht nur ein du kannst hochdrehen, sondern du musst ja hochdrehen, um Leistung zu bekommen, ne?
0: Ja, genau. Das ist halt dann, das hat dann so ein bisschen so ein
2: Das unterscheidet halt nochmal die 600er von der 1000er -Klasse, äh,
1: Klasse, weil, wenn du jetzt sagst, bei einem reinen Vierzylinder, 1000 da, da kommt unten rum nichts, ähm, das ist halt immer verhältnismäßig, weil die wird trotzdem wahrscheinlich bei weniger als der Hälfte der Drehzahl mehr Leistung haben als meine Peak. Und ich finde, meine Peak, das ist jetzt nicht wenig. Also klar, das ja. ist jetzt nicht die Welt, aber das langsam ist, ist es dick. auf keinen Fall. Ja, ja. Du bist trotzdem schneller als die meisten Autos im Straßenverkehr. Und. Ähm, das ist, ist, ist eine sehr, sehr subjektive Sache, aber ich muss sagen, dass bei einer 600er untenrum weniger kommt als bei meiner und das merkt man dann schon wirklich krass. Und diesen, äh, diesen Punkt, ab dem es dann überhaupt erst losgeht, Leistung zu entfalten, so, das ist auch was, was deutlich Extremeres und ich kann mir gut vorstellen, dass es bei einer 600er dann stören würde, es sei denn, man fährt halt sehr gern hochtourig, ähm, was dann natürlich auch im Straßenverkehr ein bisschen Probleme mit sich bringen könnte oh, und den Verbrauch natürlich auch massiv Wobei haben.
0: da auch nochmal ein großer Unterschied war, war zwischen der Phaser 600 und der R6, selbstverständlich. das sind natürlich ganz anders abgestimmt, weil die Phaser ist eine Sporttourer und da ist unten raus viel mehr gekommen. Also anders als... Bin ich auch in der Zeit noch 125 gefahren, deswegen <lacht> ist es <das> mir natürlich immer <lacht> ganz anders vorkommen. Wahrnehmung. Aber, ja. nee, trotzdem ähm, hat man schon, also die dreht auch glaube ich nur bis 12 oder sowas ungefähr. Also ein Bisschen höher würde ich denken. Ich denke aber trotzdem nochmal wesentlich niedriger ist die äh, R6. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, da hat man schon, also das merkt man dann natürlich schon und da ist nochmal ein Unterschied, aber bei der R6, bis man da bei der Leistung von der MT bei 3000 Umdrehungen ist, muss man schon recht hochdrehen. Also das, das fällt schon sehr negativ. Auch deswegen, das kann ich schon verstehen, dass es nervig ist, dass man die ganze Zeit am Limit ist, das ist dann so ein bisschen dieses 125er-Leben. Aber andererseits ist es trotzdem ein sehr, sehr schnelles Motorrad. ja Also, es, also, nee, das es, ist, sonst es, es sonst ist ein sehr schnelles Fahrzeug, so.
1: Aber ja. mit mehr Hubraum, da haben wir nicht ganz so viel Erfahrung. Vielleicht kannst du, Luca, da noch ein bisschen mehr erzählen. Bist du auch mal eine
2: ähm, Z900 vielleicht gefahren oder eine Z800? Ähm, ich bin eine Z800 mal gefahren, aber nur im Gedrosselten, muss ich ähm, dazu sagen. Okay. Und Die da klingt halt extrem gut, das muss ich kurz noch sagen. No. Doch, ja. doch, doch, ja, doch. Doch, doch. Klinge schon, ja. Okay, <lacht> Entschuldigung, das, war, ähm, das ist objektiv richtig, was du sagst. Ich korrigiere okay. gerne, ja. My bad, my bad, my bad. <lacht> um, ja, also das Ding ist halt, das Problem an der ist, dass sie ja wirklich sehr, sehr schwer ist für ihre Gattung. Also die wiegt ja über 200 Kilo. Ja, 230, glaube ich, ja. Ich, ich wollte wollt nicht mehr. so weit gehen, aber ich glaube ich glaub tatsächlich 210, 220 auf jeden das Fall. Das müssen wir mal googeln hier. Ähm, da machen wir mal einen Fact-Check, aber äh, dem ist auf jeden Fall so und da geht halt im gedrosselten Zustand, passiert da gar nichts und da, da möchte ich wirklich gar nicht so im Raum stehen lassen und einfach so wirken lassen. Da passiert unten drum nichts, da passiert in der Mitte nicht viel und oben raus auch nichts. Ich weiß nicht, im, im offenen Zustand muss da, muss da viel mehr passieren, weil sonst verstehe ich nicht, wie sich das Motorrad je hat verkaufen können. Ähm, ich weiß aber oder ich habe mir sagen lassen, dass es bei der Z900 schon ganz anders aussehen soll. Die Z900 soll von ihrer Charakteristik her und von ihrer der Leistungsentfaltung schon viel näher an der aktuellen 1000er sein und im Grunde auch die aktuelle Z1000 völlig obsolet machen und deswegen möchte ich da jetzt auch gar nicht zu viel zu sagen, aber die 800 hat mich sehr enttäuscht. Was ich gefahren bin so in dieser Klasse ist, ist wie vorher erwähnt, die totale 900 und bei der zum Beispiel hatte ich so sehr das Gefühl, dass dass die auf der Landstraße wirklich, wirklich brauchbar ist. Also das, was ihr gerade gesagt habt, dass sie sich da einfach wohlfühlt, dass man sie da auch mal ausdrehen kann, dass man sie sportlicher und hochtouriger fahren kann, ohne gleich Angst um Punkte in Flensburg zu haben, das ist bei der sehr gegeben und das ist auch sehr angenehm. Und das mit trotzdem, ja, nicht diesem spürbaren Leistungsloch bis in die 10.000 rein. Also da geht bei der schon deutlich früher was nach vorne und du hast trotzdem diese lineare Entfaltung. Also da hast du auch wirklich viel aus beiden Welten, was Spaß macht. Ich würde jetzt trotzdem mit der Brutalen 100 kurz nochmal, das ist ein äh, Dreizylinder. Ja, okay, ähm, ich gerade fragen. Genau, mit der würde ich jetzt halt zum Beispiel, wenn du jetzt so, so Pässe fährst in den Alpen oder sowas, dann würde es mir deutlich zu lange dauern, bis da mal was nach vorne geht, bis da mal, bis da mal wirklich was passiert. Und es kommt halt immer darauf an, wo du fahren willst. Also Landstraße ist ja nicht gleich Landstraße. Mit einer 07 zum Beispiel, ähm, die Pässe zu fahren, macht dahingehend halt deutlich mehr Spaß. Auch wenn du jetzt in langgezogenen Kurven, jetzt bei uns in der Fränkischen Schweiz zum Beispiel, da kannst du mit deinem 900er genauso viel Spaß haben, vielleicht sogar mehr.
0: Also kurz noch zur Z800E, also das ist die Z800 mit 800 PS. Ähm, die hat tatsache fahrfertig 229 Kilogramm.
1: Was? Boah, das ist so gestört. Also die ist ja
2: extrem übergewichtig. Also ich möchte also, es kurz das in Vergleich setzen, das ist, halt so, das ist halt so viel wie eine GS. Und die MT-07, die wiegt ja zum Vergleich 180. 180, 180 ne? Ja, das sind halt einfach 50 Kilo. Wie viel
1: PS hatten die, also gedrosselt wird sie dann die vollen 48 PS haben? Ja, weil ja, sie offen... die ist ja nicht
0: vom Leistungsgewicht also,
2: <lacht> <Nee>. <lacht> Naja, offen hat die boah, 98. Ich glaube, dies genau. Ja nee, gut, nee, nee sind es äh, 98? Äh, 96, ne, 96.
0: 96. 96. Quatsch, doch 96, ach, nee,
2: Quatsch, doch 96 ja. Mathe. Also der das
1: wäre wahrscheinlich der direkte Konkurrent zur CB 56
2: r dann. Ja, wobei das eigentlich keine Konkurrenz ist, weil die meines Wissens ähm, trotzdem nochmal 10 bis 20 Kilo leichter sein dürfte. Ja, nee, auf jeden Fall. Also die ja. ist ganz leicht über 200, aber ja. nur wirklich ein, zwei Kilo. Ja. Ähm, die zum Beispiel finde ich ähm, auch relativ angenehm. Also die bin ich auch gefahren. Die ist ein guter Kumpel von mir, hat die lange Zeit gehabt. Und die fand ich auch relativ angenehm. Aber ich muss sagen, ich war dann von meiner MT recht verwöhnt. Das war eine Zeit, wo ich wirklich sehr, 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 sehr wollte, dass das Motorrad unten raus schiebt. Da war es mir einfach deutlich zu wenig auf der CB. Obwohl sie dann wirklich oben raus sehr gut mithalten konnte mit der MT und man den Unterschied natürlich in der Fahrpraxis nie gemerkt hat. Also, es hat sich, das ist auch so ein bisschen der Punkt am Zweizylinder, der fühlt sich halt viel brutaler an, als es im Ende ist. Man mhm. denkt ja noch immer so: im Durchzug muss doch der Zweizylinder stärker sein als der Vierzylinder. Und es ist halt auch im selben Gang nie der Fall. Also, da gewinnt auch stets, wenn du so Vergleichstests und Vergleichstests. Wertungen anguckst, gewinnt da immer der Vierzylinder. Und das, wie gesagt, das, das, das hat mich sehr, sehr sauer gemacht früher, weil ich immer dachte, naja, aber komm, die MT schiebt so böse unten raus oder die Super Duke, die geht so assi. Aber das ist wirklich so viel mehr Gefühl als dann tatsächlich Realität und das wollte ich lange nicht wahrhaben. Ja. Das kann
1: man sehr sehr gut vergleichen äh, mit einem Auto Diesel versus Benziner. Der Diesel, der fühlt sich einfach viel viel kraftvoller an, einfach nur durchs Drehmoment und im Endeffekt ist ja das gleiche bei einem 2 äh, gegen 4 Zylinder. Da ist halt auch das Drehmoment was viel früher anliegt und auch deutlich ruckartiger, sehr ähnlich, was ja, ja halt die ähm, ich sage jetzt mal frech, die Illusion gibt von äh, unbändigbarer Geschwindigkeit.
0: Das ist auch bei der äh, Ninja 400 zur äh, MT-07 äh, der Fall. Äh, weil wenn man da jetzt mal sich nebeneinander stellen würde theoretisch und da gucken würde, wie schnell die jetzt auf, auf 100 mhm. auf einer Teststrecke oder halt ähm, bis zum Topspeed fahren, fahren <lacht> dann Strecke. wird ziemlich schnell klar, dass an sich die von der Leistung sich wirklich nicht viel nehmen, ist natürlich klar, die sind beide 48 PS get, äh, gedrosselt, man merkt, dass die MT mehr Drehmoment hat, klar, also das, das fällt auf und das fällt auch auf in der Beschleunigung am Anfang, so bis ungefähr 130 oder sowas hätte ich jetzt gesagt, ähm, aber... Jetzt wirklich spüren, also es fühlt sich viel, viel kraftvoller an, wobei auch trotzdem das mit der Drehzahl sehr, sehr doll auffällt, wenn man direkt sich vom einen Motorrad aufs andere setzt. Wenn mhm. ich mit der MT entspannt bei 4 oder 5000 Umdrehungen jemanden überhole und ich gebe da Halbgas, dann reicht es. Wenn ich mich danach auf die Ninja setze und ich versuche das Gleiche, dann fällt mir beim halben Überholvorgang auf: Scheiße, es geht irgendwie nicht so doll vorwärts, <lacht> wie ich dachte. Und dann schaltet man halt einmal runter und dann ist alles, also es ist alles in Ordnung, es funktioniert auch. Nur man rechnet nicht mit, beziehungsweise man, man rechnet mit diesem mit diesem stumpfen Punch einfach von unten raus ja. ähm, und das, das ist schon was, was im Alltag auffällt, aber es ist auch anders als ähm, was, was jetzt im Endeffekt auf dem Papier nicht so viel bringt, das fühlt sich einfach nur schneller
2: an. Ja ich möchte den Diesel-Vergleich nicht ganz so stehen lassen. Ähm, Wirklich? Den, also, ich kann den sehr gut verstehen und es ist auch so, ähm, ich habe den nur einmal gehört im Internet bei, einer, bei einem, ich muss es sagen, bei einem 1000 ps Testvideo. Da habe ich es in einem Kommentar gelesen, dass man die Super Duke damals mit einem Dieselfahrzeug verglichen hat. Und das fand ich so gemein. Ähm, also das, 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 hat, das brennt mir auf der Seele, da zu sagen, dass es dem Ganzen trotzdem nicht so ist. Also die Zwei-Zylinder können unten, äh, oben raus dann trotzdem schon auch böse noch vorwärts gehen. Anders als jetzt der herkömmliche Diesel beispielsweise tut. Und ja, es ist schon nicht so, dass nur unten raus jetzt ein kurzer Kick kommt und danach passiert nichts mehr.
1: Das meinte ich auch gar nicht. Ich meinte eher ähm, mit dem Punch von unten raus. Also ähm ein Benziner, der gibt eher das Gefühl, dass er zieht und der Diesel eher, dass er schiebt. Also weißt du, was ich meine? Bei einem Zweizylinder kommt oben raus trotzdem viel. Also Zweizylinder, zumindest jetzt der Zweizylinder. Ich habe jetzt nicht wirklich das Gefühl, dass der abflacht, zumindest jetzt bei meinem ungedrosteten Motorrad. Mhm. Ähm, also das ist jetzt nicht so, dass dann nur bis vier gedreht wird und dann flacht er ab wie bei einem wirklichen Dieselmotor. Okay. Aber ähm, so dieser, ich meinte jetzt das ähm, den Punch, wenn du tatsächlich Vollgas gibst.
0: Das ist aber auch das gleiche, wenn man von unten raus oder von oben raus vom Motorrad das jetzt vergleicht. Ich finde, unten raus aus, schiebt ein Motorrad viel mehr, als es oben raus tut. Und oben raus fühlt es sich viel mehr nach Ziehen an. Ähm, weil dann natürlich auch, der Leistungsgraf ist ja auch äh, es ist, also e steigt schneller an. Ich, ich möchte
2: mich jetzt auch wirklich auf das Schieben und Ziehen verstalten. Ja, <lacht> Doch wirklich, nee, aber das,
0: das, also ich finde, es gibt schon, schon sehr das Gefühl und auch wenn man ähm, okay. sich mit Motorrädern nicht auskennt und äh, man sitzt das erste Mal so zu irgendwie drauf, dann fühlt sich das ähm, das unten raus schon, finde ich, sehr, sehr doll danach an, dass du halt aggressiv nach vorne gedrückt wirst. Mhm. und dieses nach vorne gezogen ist eher so bei den Vierzylindern der Fall gewesen und das dann nicht angenehmer und kontrolliert. Ich glaube, ich verstehe dann. jetzt, was ihr meint. Ja, auf das jeden Fall, jetzt.
2: das stimmt. Ja. Das, das kon die Kontrolle ist, finde ich, ein gutes Stichwort auch. Also der, der Zweizylinder, gerade wenn es dann gen 1000 oder darüber hinausgeht, ist natürlich in der Regel auch schwerer fahrbar. Also da kann ich jetzt natürlich nicht für eine GS sprechen, weil die GS ist natürlich wahnsinnig easy zu fahren. Um, aber im Vergleich musst du natürlich bei einer Super Duke muss der gleichwertige Fahrer auf der Super viel mehr arbeiten, als es auf einer S1000R muss, auf einer Tuono muss, auf einer Street Fighter muss, äh, etc., um, fernab der Tatsache, dass mittlerweile ja auch fast jeder Tausender-Motor ein Vierzylinder ist, um, musst du halt viel eher, ich will jetzt nicht sagen fahren können, aber das Motorrad verlangt dir viel mehr ab, weil du einfach du musst in der Regel öfter schalten. Um, das Schalten hat dann auch einen höheren Einfluss auf deine Fahrdynamik und auf die Fahrstabilität. Du musst im richtigen Gang sein, was da ein bisschen mit reinspielt und vor allem sind halt die Lastwechsel einfach bei Weitem nicht so leicht irgendwie in den Griff zu bekommen. Wenn du jetzt in, während der Kurvenfahrt merkst, okay, ich muss ein bisschen vom Gas, damit ich die Kurve jetzt noch enger bekomme und muss dann aber das Gas wieder anlegen, dann ist das ein echter Punkt, wo du Angst hast als Super Duke Fahrer davor. Jetzt nicht mal, weil das Hinterrad irgendwie groß wegrutscht, aber weil in dem Moment einfach eine Unruhe durch dein gesamtes Fahrwerk geht. Das haben die bei der neuen Super Duke schon besser gemacht, als es bei der alten der Fall war, aber es ist natürlich bei einer S1000R, bei einer Doppel-R, bei einer Panigale schon mehr, aber da ist es vergleichsweise einfach ganz wenig Stress in der Kurve des Gas relativ weit zu schließen, bis es vom ähm, Last in den Schiebebetrieb geht äh, und es dann einfach wieder zu öffnen. Das ist halt wirklich da überhaupt kein Thema von der Fahrdynamik jetzt her. Und das ist halt schon ein Punkt, wo man sich auch immer überlegen muss: ähm, Wo will ich dahin? Es ist natürlich auch dann ein Punkt, dass man letzten Endes sagen muss: Auf dem Rundkurs, auf der Rennstrecke wird der gleichwertige Fahrer dann allein schon deswegen auf dem Vierzylinder definitiv schneller sein.
1: Ich habe noch, äh, also kurz was zu Fahrdynamik bei 1000 er da kommt jetzt ganz, ganz gefährliches Halbwissen, deswegen schneidet euch mal an. Und zwar ähm, habe ich gehört, dass ähm, bei einem reinen Vierzylinder, da, also durch, allein durch die Motorbauer hat, mehr Stabilität ist und dass du, du praktisch mehr in die Kurve zwängen musst als ähm, jetzt einen vergleichbaren Motor in äh, V2 oder V4 durch die Kreisekräfte innerhalb
2: des Motors. Mhm. Ist, das, ist das so? Ja, das ist schon so. Du hast halt mehr rotierende Massen im Inneren des Motors, weshalb du grundsätzlich ähm, dann natürlich dann mehr Kraft brauchst, um sie ihrer, ihrem gerade Auslauf zu entreißen, jetzt blöd gesagt. Mhm. Ähm, Und hat auch alle äh, in einer Richtung nebeneinander. Genau, aus. genau, genau. Deswegen hat ja Ducati zum Beispiel ähm, die gegenläufige Kurbelwelle. Das heißt, dass dann quasi da diese zweite Kraft, die das Ganze überträgt, äh, jetzt muss ich lügen, gegen die Fahrtrichtung läuft. Ja, irgendwie so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall sorgt es dann dafür, dass das Ganze quasi ausgeglichen wird und dadurch schaffst du es halt bei der Ducati ähm, relativ agil, ob der stabilen Bauart zu sein und dann kannst du es eben über Fahrwerk und Co. so setzen, dass es dann für dich agil oder stabil ist und es nicht durch diesen Vierzylinder-Faktor äh, an Fahrstabilität gewinnt, die du gar nicht haben möchtest. Aber ja, dem, dem ist auf jeden Fall im, im Gröberen so, ja. Ich finde, auch, also
1: das ist vielleicht einfach nur ein, ein sehr, sehr subjektives Gefühl, aber ich habe das Gefühl, dass ein Vierzylinder generell sich ähm, deutlich stabiler fährt, deutlich angenehmer und dass ein Zweizylinder generell eher agiler ist. Ich, ich meine, das kommt natürlich sehr, sehr aufs Motorrad an, aber die Vierzylinder, die ich gefahren bin, die waren enorm stabil und die, also die Ninja 400, die ist sehr, sehr stabil, das überrascht mich auch sehr, aber jetzt äh, ganz extrem verglichen mit der MT, was jetzt auch noch ein sehr,
2: sehr extremes Beispiel ist, aber ähm, also hatte ich immer so den Eindruck. Du hast natürlich jetzt da viele Faktoren, die damit reinspielen, ob ein Motorrad jetzt mhm. agil oder stabil ist. Ähm, was natürlich der Fall ist, gerade von der von der Fahrweise her, du kannst halt, wenn du jetzt ähm, eine klassische 90-Grad-Kurve vor dir hast und du schaltest bei dem Vierzylinder einen Gang runter und lässt dich dann ja, wie du es eigentlich machen solltest, bis zum Scheitelpunkt so ein bisschen von der Motorbremse noch reinrollen oder ziehen oder höchstens mit Halbgas, dann bist du ja in der Regel eine, immer einen Gang tiefer, als es der Zweizylinder ist und auf jeden Fall, wenn du bei gleicher Geschwindigkeit bleiben willst, Etwa ich überschreibe jetzt einfach mal 3, 2, 3, 4000 Umdrehungen höher und diese Drehzahl gibt dir natürlich auch wahnsinnig viel Stabilität. Je höher der Motor dreht und je mehr Motorbremse du in diesem Moment dann auch hast, beziehungsweise je mehr du einfach Kraft und auch in gewisser Art und Weise Zug auf der Kette hast. Und je weniger die Gefahr droht, dass du vom ähm, Last in den Schiebebetrieb kommst, desto stabiler fühlt sich das Motorrad natürlich am Ende des Tages an. Das macht es auf jeden Fall kontrollierbarer, vor allem wenn die, wenn du einfach das Gas anlegen hast, anliegen hast. Ähm, dann kannst du das Ganze besser dosieren, dann ist es stabiler. Und es ist halt beim Vierzylinder einfach leichter gegeben als jetzt beim Zweizylinder, wo du dann in der Regel von der Drehzahl her ähm, schneller fällst, wo dann mehr Motorbremse wirkt, wo du dann mehr mit dem Anliegen spielen musst und deswegen, ja würde ich schon sagen, dass du auf jeden Fall präziser und stabiler mit dem Vierzylinder um die Kurve fährst. Ja,
1: und jetzt, also ich würde jetzt mal gern zum Dreizylinder kommen. Mhm. Das ist, also da habe ich gar keine Erfahrung mit. Ähm, ich habe nur sehr, sehr gemischte Meinungen auch gehört, dass es praktisch ähm, von Zwei- und Zylindern praktisch so ein Kompromiss ist. ist ja auch sehr, sehr logisch. Ähm, aber dass es eben von beiden nicht wirklich das Beste mit einbringt.
2: Ja, also da muss ich, muss ich Ähnliches sagen. Also großer Hype-Motor war ja lange der MT-09-Motor, der CP3. Mhm. Ähm, da hat man auch eigentlich nur Gutes von gehört und von seinem Incredible Talk in der Mitte gesprochen, dass das so crazy sein muss. Ich habe jetzt in der Praxis tatsächlich mit einzelnen geredet, die das nicht so ganz wiedergeben konnten die gesagt haben, dass sie das irgendwie nicht ganz so wahrgenommen haben, dass der trotzdem viel mehr am Vierzylinder ist. Ich kann jetzt nur sagen, wie gesagt, ich habe jetzt bisher leider nur die Brutale genießen dürfen, die ist auch von ihrer ganzen Art her deutlich näher am Vierzylinder und ich denke, das ist auch in der Praxis so, weil du einfach trotzdem ähm, weniger Hubraum pro Zylinder hast als beim, beim Zweizylinder und das sich auch nicht so richtig die Waage hält zum, zum Vierzylinder hin. Ähm, aber es macht es trotzdem deutlich nutzbarer als bei einem gleichwertigen oder gleichkubikigen. Ist das ein Wort? Vierzylinder, das ist auf jeden Fall. Gleichkubiekige. Gleich also wenn nicht, dann gibt es das Wort ab jetzt. Halt, jetzt oder? ist es und du. Ja, nee, das auf jeden Fall. Ja, aber ich denke, der Dreizylinder wird eine Nische bleiben. Und obwohl ja die letzte Speed Triple sehr beliebt war, ist es die aktuelle ja zum Beispiel schon nicht mehr so sehr, komischerweise. Weil ich glaube, dass da einfach die Vierzylinder durch Variable Ventilsteuerung beispielsweise oder die V-Bauart, haben die einfach so sehr vom Druck unten raus nachgelegt, was der Dreizylinder einfach irgendwie nicht nachreichen konnte, habe ich so im Gefühl gehabt. Wie seht ihr du das? Du hast halt auch bei einem reinen
1: Vierzylinder zumindest die, die Laufruhe, die verglichen mit dem 13 Dreizylinder nochmal eine ganz andere Hausnummer ist. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Aber die ist Aber von ja? der Drehfreude sind die ja relativ ähnlich, ne? Also ein Dreizylinder, mhm. zumindest der, der MT-09,
2: der dreht ja auch relativ hoch. Bis
1: 12 mhm. würde ich jetzt lügen,
2: Boah, 12, auf, 13? Ich würde es schon auch denken, ja, dass der das bis 12 oder dreizehn macht würde ich auch sagen. Also,
1: und noch, noch, noch was zum Klang von m ähm, 09 finde ich auch sehr, sehr gut. Also ist ähm, auch eigen, aber finde ich, hat auch was. Aber
2: näher an einem Vierzylinder als an einem Zweizylinder, muss ich Deutlich sagen. Deutlich näher, finde ich auch. Also das ist ja ein richtiges Pfeifen oben. Drum ja, so, ja Genau, genau das. <lacht> Bestes <lacht> Red spreche ich gerne wieder. Ja, ich, äh,
0: <lacht> Apropos Sound, jetzt, äh, jetzt hatten wir schon die ganzen Zylinder. Wie, was haltet denn ihr eigentlich vom Sechszylinder in der cwx 1000
1: Also Moment, Moment, dazu möchte ich kurz was sagen. Das ist Wirklich objektiv der beste Sound. Also das klingt so gut. Ähm, für alle, die es nicht kennen, das ist ein, ein V6, glaube ich? Nein, mit. das ist ein rein Sechszylinder. Rein okay, ja. ähm, ist ein rein Sechszylinder in einem Motorrad. Ähm, ist auch vor den 2000ern gewesen, also ist ein relativ altes Motorrad. Aber vom Klang her kommt es sehr, sehr nah auch an Formel 1 Auto ran. Und die, die Drehzahl, die maximale Drehzahl ja. war, glaube ich, auch enorm hoch. Ja, ja also wird ja auch heute die noch verbaut.
0: mit 9000? Umdrehungen ist die ist die Nennleistung.
1: Dann reden wir aber von was anderem.
0: Nee, es ist ein luftgekühlter äh, rein 6 Zylinder.
1: Moment, dann, dann muss ich nochmal kurz recherchieren macht mal.
2: Ja, das, ja. Das, das, das aktuell tollste Motorrad mit diesem mit einem 6 sechszylinder ist natürlich die k 1600 gt von BMW. Ähm, für alle, die ja, sie nicht kennen, das, das ist cool. der Reise, Reise, Reisedampfer von BMW. Also damit kannst du dann überall hinfahren und ähm, bist auf jeden Fall entspannter angekommen, als würdest du es mit einem Polo machen. Ähm, ja, gut. Ich glaube, das ist eher Nische. Für mich der einzig brauchbare Sechszylinder ist der aus der. Jetzt muss ich lügen, wie heißt sie? Aus der Goldwing. Die Goldwing mit ihrem <lacht> Sechszylinder-Boxermotor. Boxer, Sechszylinder? ja, Gib genau. e ihm. Ja, so schon.
1: Äh, ich habe es jetzt gefunden. Das, was ich meinte, ist die CBX 1000. Das ist ein. habe ich doch gerade gesagt. Ja, aber das. Nee, nee, Moment, aber die dreht bis 20.000. Wo oh, wir dann ja, am Anfang die der Folge werden ist bei Ach so, ja, aber trotzdem, die dreht bis 20.000. Ja. Also, bis 20.000? Also, ja, das ist auch nur 250 Kubik auf 6 Zylinder. Also, was? Ich, ich glaube, da okay. geht ja, untenrum ja, das eher wenig. Das ist Quatsch. Das ist ja Quatsch. Wieso sollte -C -C -C. man sowas denn machen? Ich lese vor. The RC-166 was a wealthy, successful race bike built by Honda in the 60s, equipped with a 250cc inline 6 making 65 horsepower. Ah,
0: nee, dann reden wir Tatsache von 200. Tatsache von, ja, ich rede von, von 1.000 Kubik. Aber die wiegt auch, tatsache, 274 Kilo, die CBX-1000. Und das ist ein Leichtgewicht, ne? Das ist ein Leichtgewicht.
1: Also ein bisschen, bisschen schwerer als die Z800 dann.
0: Ja, Tatsache ist da dann zur Z800 ungefähr so groß wie von der Z800 zur mt 7
2: <lacht> Nee, ich glaube, sechs Zylinder sind sehr, sehr Nische. Also wirklich. Ja, ja also Fall, die ja.
1: haben halt in einem Motorrad echt wenig Anwendungszweck. Vor allem, weil du halt mit ja. ähm, weniger Zylindern auch deutlich mehr erreichen kannst. Also, ja. ich finde, für ein Motorrad ist zwischen ähm, zwei und vier Zylindern das Ideal. Ein Zylinder bewusst ausgeschlossen, weil ich davon nichts halte. Ähm, Warum denn? Können wir ja gleich weitermachen. Also, wir, wir fangen einfach. Ah, okay, wir fangen mal an beim Sound. Also, ja. das stört mich schon. Ähm, dann das Drehzahlband, was ja dann auch meist eher nicht so weit hoch geht. Das stört bis mich bis auch 6, bis 6000. Genau. Was sind da so typische Beispiele?
0: Die, der 96er Motor ist eigentlich so das, ja, das, ist der das größte Beispiel für einen äh, großen Einzylinder. Größer wird es bei den nicht Viertakt, halt, ne? Bei, bei den größer genau. wird es nicht wirklich, ne, denke ich auch nicht. Äh, wo man dann, achso, ja, vielleicht bei der Indian halt ist jeder einzelne Zylinder für sich genommen größer. Ja, aber das, aber, das ist mal. <lacht> nee, nee, ich meine schon Einzylindermotoren. <lacht> ja, ja, genau, aber ähm, da ansonsten ist ja der Einzylinder tendenziell eher gemeint ähm, so, so in der 300er Klasse. Das heißt, es ist diese G310 oder der 390er. Oh, nee, ja, nee, das ist Quatsch. Die Den Motor <lacht> gibt's nicht. MT3, ist das ein Einzylinder? mt äh, <lacht> 03 ist, glaube ich, ein Zweizylinder. Ist ein Zweizylinder, meinte ich auch. Oh, ja.
1: Aber ich glaube, es war früher ein Einzylinder, aber das ist jetzt auch wieder gefährliches ja. heißessen.
0: Nee, aber also bei der 96 er beziehungsweise bei der ähm, Husqvarna 701, das ist ja der gleiche Motor, ähm, es klingt wirklich sehr... Also man muss es wirklich mögen. Aber ich also weiß, man, man ich muss es, es auch wollen. Es
1: ja. das, ich ich finde, vom Sound kommst du nicht näher an einem Traktor auf dem Motorrad.
0: So, und jetzt, wo alle Sumofahrer wechseln. <lacht> ja. <lacht> nee, nee, also der Klang also, ist boah, nicht
2: schön. Da ist man sich auch einig in den Fachkreisen.
0: Das, das Drehmoment, also man hat halt ein Drehzahlband zwischen 4 und 6.000 Umdrehungen ungefähr, das man benutzen kann, ich weil alles drunter sprechen. ist Also ja. alles drunter ist ruppig wie Sau. Also die ja. unter dreieinhalb unter kann man die gar nicht fahren und alles drüber ist halt dann also ich glaube roter Bereich fängt bei 6000 an wenn mich nicht, wenn mich nicht alles täuscht bei der bei der 690er ja, ähm, ja. die hat ein Freund von mir die ähm, Duke 690 ähm, und ja also da ist aber trotzdem von von der Drehzahlcharakteristik ähm, ist da trotzdem auch wieder das Ding wenn man die Drosseln möchte ist es eigentlich kein schlechtes Motorrad zum Drosseln es ist ähm, nicht so wartungsarm äh, es wiegt
2: vor allem unruhig. wenn du bei KTM bist <lacht> Das ist ja der gleiche Motor auch, ne? Auch ja. in der Husqvarna. Genau, das ist ja, ja. alles der ja, ja.
0: Die, die, äh, man muss dazu sagen, die wiegt glaube ich 150 oder 100. Das ist ein Riesenpluspunkt, ja. Ja, das heißt man. Die musste ja auch auf 42 glaube ich drosseln, ne? Genau, 42, 43 irgend sowas drosseln, äh, wobei die Drossel auch da sich wieder nicht so super doll bemerkbar macht, weil da der Fahrspaß viel mehr über das Drehmoment kommt als über die Leistung. Weil oben raus Leistung. Äh, Braucht man das sowieso nicht so viel erwarten, beziehungsweise will man nicht viel erwarten, weil es ist halt Ich glaube, da wirklich. merkst du
2: fast nichts von der Spitze, Das stört Spitze mich halt Spitze auch. Das
0: Tacho auf der, ähm, auf der Duke hatte ich auch gehört von, von 160, was er gefahren ist, und viel drüber willst du halt auch auf der gar nicht fahren.
1: Ich, ich finde aber, die Peak-Leistung sollte in einer sehr hohen Drehzahl sein. Das heißt nicht, dass untenrum nichts kommen darf, aber ich finde, wenn du sagen wir mal, du hast ein Drehzahlband bis 6000 und du hast bei 3000 dann deinen Peak und danach flacht es dann nur noch ab oder wird sogar noch weniger, das ist ähm, also würde ich mir jetzt vom Fahrspaß einfach nicht kaufen wollen und beim, beim Sound, also ich glaube Sound ist mit einer der größten Punkte ich finde es klingt einfach nicht gut nee, also nicht gut. allein mit einem äh geringen Hubraumigen Zweizylinder hast du besseren Sound meiner Meinung nach und ich, ich verstehe das auch nicht ganz und da Weil kommt vielleicht auch wenn du Zündungen ein einfach zählen
2: kannst also ja das, das ist, ist das du musst dir überlegen du hast ja nur alle zwei Umdrehungen hast du eine Zündung das heißt nicht schön das heißt beim beim Zweizylinder hast du zumindest jede Umdrehung eine Zündung aber da kannst du wirklich dann das Zählen anfangen beim Einzylinder das ist das ist nicht schön
1: und äh, nicht um jetzt zu so klingen wie die Amerikaner in den 1960er Jahren aber mehr das. Zylinder ist schon ist schon nicht schlecht also das ja, ist, das ist Braum. <lacht> ja Ja Braum Hup, also mindestens 8 Liter Ne, stimmt die hatten ja alle den gleichen V8 ne
2: Ja ja der ja, dann so etwa mit, mit zwischen, <lacht> zwischen 80 und 90 PS generiert hat aus 10 Liter Hochraum. Ja. Ja, das waren war gute Zeiten. Das waren gute Zeiten. Effiziente Zeiten
1: mit 20 Liter Verbrauch. Nee, aber also schön. einmal die, die Wartungsintensität, ähm, das ist ja generell auch bei, bei Einzeländern der Fall. Sogar ja. auch bei den 125ern. Da kommt es ja, halt ja, auch da dadurch, auch dass sie so halt hochgedreht man werden muss Ich muss dazu halt.
0: sagen, erstens, die wird permanent bei, bei, also ich bin meine sehr, sehr gerne auf der Landstraße im vierten Gang. Also da können wir auch sowieso nochmal drüber reden, äh, bei 10.000 Umdrehungen, äh, können wir sowieso nochmal, also bei 125ern, äh, ist ja auch nochmal, da war die halt auch nochmal sowieso ein bisschen langsamer, die CB125A. Dezent. Ähm, dezent. Äh, und da muss man dazu sagen, die Motorräder sind einfach auch sehr, sehr also es sieht man sehr, sehr schnell, dass die günstiger hergestellt werden, weil erstens werden sie sehr, sehr günstig verkauft, also so eine, so eine 125er kostet ja nicht allzu viel, beziehungsweise wenn man jetzt zur YZF geht dann schon, äh, aber jetzt generell so Teilequalität, die Motoren sind einfach nicht so ausgeklügelt wie jetzt ein, wie jetzt ein Vierzylinder, der schon seit 60 ja. Jahren genau gleich gebaut wird. Es kommt aber ähm, auch
2: sehr an, wo du da gehst also ich ja, schaue ja. jetzt niemanden an, auch nicht KTM aber aber besonders KTM aber besonders Karte. aber dazu wird es einen eigenen Podcast geben das wird passieren ja, und mich würde es jetzt auch mal wirklich interessieren also ihr habt jetzt gerade gesagt Wartungskosten beim Einzylinder auf jeden Fall mehr und intensiver wie viel Schuld daran trägt die Tatsache dass die meisten Einzylinder halt aus dem Hause in Mattekoven äh, von KTM verkauft werden ich
1: denke das beläuft sich tatsächlich auf so so circa 90 Prozent. <lacht> ähm, ich, ich weiß, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, die Super Duke ähm, vom Design, sowohl was ich von dir gehört habe, vom Ansprechverhalten und einfach von der Leistung, ist ja in der Theorie ein hervorragendes Motorrad. Also ja. das Design, äh, finde ich, das kann man fast objektiv so sagen, ist es wunderschön. Ähm, von der Sitzposition ähm, fand ich es auch sehr, sehr angenehm. Ähm, das ist also wirklich das größte Drawback ist tatsächlich die, die Zuverlässigkeit und ich finde, ja, das macht sehr, ja. sehr viel aus beim Motorrad und nicht jetzt nur aus finanziellen ähm, Standpunkten, was natürlich auch ein großer Punkt ist, mhm. ähm, sondern auch ähm, dadurch, wenn du es halt einfach viel in der Werkstatt stehst, kannst du ja wenig fahren, also ist so selbst, richtig, ja. selbst wenn du dir jetzt ähm, erlauben könntest, jedes Jahr den Motor zweimal neu zu bauen, dann ähm, würde es dich halt trotzdem stören, weil du dann ja. weniger tatsächlich fährst.
0: Also um Aber da muss man auch dazu sagen, ganz kurz, die, ja. die meisten Firmen sitzen, glaube ich, zusammen so an Bord vom, vom Vorstand und sagen so, wir brauchen, wir müssen eine neue Nische treffen und da wird dann der Einzylinder direkt abgestimmt und wir sagen, nee, also Zuverlässigkeit, wir machen super Motorräder, wir können jetzt nicht sowas rausbringen Nö. und KTM sagt dann, also, Hopfen und Malz sowieso schon komplett verloren. <lacht> das klingt gut, wir machen das. <lacht> ja, um das,
2: um das kurz mal anzureißen, bevor ich da ein mal meine Odyssee schildere. Ähm, ich sehe das bei der KTM tatsächlich genauso. Also die Super Duke ist, viele, viele Geister scheiden sich da bei der Optik. Für mich persönlich war sie wunderschön. Also wir reden jetzt vom äh, ab dem Beast 2.0. Ich fand auch die Einser nicht verkehrt, aber ab dem 2.0 war sie wirklich hübsch. Ähm, Sie, der karmische Kreis schlägt einfach in jede Richtung bei ihr so weit aus. Du kannst mit diesem Motorrad äh, commuten, du kannst im Alltag mit der fahren, du kannst mit der auf Touren fahren, von der Position her überhaupt kein Stress von der Sitzposition. Du kannst mit der auf die Rennstrecke gehen, du kannst mit der am Sonntag entspannt fahren, du kannst halt alles mit diesem Motorrad machen. Es gibt kaum was, was du nicht mit diesem Motorrad kannst. Für die Rennstrecke auch eine äh, wahnsinnig schöne Leistungsentfaltung wie für die Landstraße. Es ist ein so tolles Motorrad. Ähm, und die Wheelie-Control ist abschaltbar. Das lasse ich jetzt ferner unkommentiert. <lacht> ähm, und der Verbrauch. Also das ist und halt der wirklich ein, ein Riesenpunkt. Ja, das wirklich. ist so angenehm. Ähm, sie klingt, finde ich, auch sehr schön. Sie hat einen ähm, Zusatz-Slipper auf jeden Fall verdient. Aber danach klingt sie wirklich gut. Aber ja, also der, der, der Punkt ist wirklich, dass du an diesem Motor auch merkst, dass das Konzept V2 definitiv ausgereizt ist. Also danach wird nichts mehr passieren, was die Leistung angeht. Ähm, weil du einfach an jeder Stelle merkst, dass der Motor eigentlich mit seiner Kraft, seiner Drehzahl komplett überfordert ist. Das ist ein 1301 Kubik großer Zweizylinder und das ist einfach, der dreht dann trotzdem bis 10.000 oder ähm, sogar ein bisschen weiter, wenn man den roten Bereich mitzählen möchte. Und es ist einfach viel zu viel für diesen Hubraum und das merkst du eben an der Stelle. Und ja, da hat entsprechend KTM sich auch einfach gedacht: so, also wir bauen jetzt den LC8 schon viele, viele Jahre und ich würde einfach, ich würde ihn nicht verbessern. Ich würde den einfach so lassen. Der ist wartungsanfällig, der fällt ab und zu mal auseinander und auch die meisten Kunden werden Probleme haben, aber wir lassen es einfach. Und ähm, ja, dazu ein andermal gerne mehr. Mich wundert es allerdings trotz alledem, wobei das waren auch noch schlechte Zeiten oder schlecht-härte Zeiten für Ducati, wie es Ducati damals mit einer 1199 oder einer 1299 Panigale geschafft hat, aus diesem Motor, ich meine, 200 PS zu generieren. Äh, ein Motor, der dann über die Drehzahl auch 300 kmh erzeugen kann. Und ich meine nicht, dass der so oft auseinandergefallen ist wie der, wie der LC8, aber
1: Ich denke einfach, ähm, die Österreicher, die sind einfach zum Beispiel auch den Japanern, deutlich unterlegen, was jetzt die ähm, Ingenieurskunst äh, angeht. Und es liegt definitiv am Land. Also das sind wir sicher an der Firma. Oh, oh,
0: oh. <lacht> da möchten wir auch alle über einen Kamm stellen. <lacht> Auf jeden Fall. Ja, aber nee, wir reden ja von der
2: Marke, die fährt mittlerweile in der GP. Was soll das denn? Ja, also vielleicht geben sie sich halt
1: einfach nicht so viel Mühe. Vielleicht gehört es mit Ach, zum KTM-Vibe dazu. Ja, was also,
2: nicht. Es, ist ja schon, es ist ja fast schon ein es Vorsatz. Ich mich nee, nee, ja, es, ist, es, ist ist oh, ja. Ja. es ist
1: Charaktereigenschaft. Es ist Charaktereigenschaft.
0: Aber da wollte ich noch ganz kurz, zum, wo wir eigentlich waren beim Einzylinder dazu. Nein, wir wollen jetzt über KTM <lacht> schiffen, Mann. <lacht> bei, 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 bei den Einzylindern ähm, in der 300er-Klasse. Bei der, vor allem die 390er, da ähm, hört man ja ausnahmsweise sehr, sehr Gutes von, von KTM, äh, weil sie halt in der Klasse doch äh, echt gut ist mit dem Gewicht und äh, ja, vor allem im Vergleich, weil da als Einzylinder nur die G310 steht, die ja mhm. nachweislich nicht so das allerbeste Motorrad in der Klasse ist. Ich hasse ist. sie. <lacht> Sei es den 15 PS oder 330, glaube ich, hasse ich sie so sehr. Oder <lacht> ähm, dem, dem Aussehen, das ist halt auch nicht so das schönste Motorrad leistet halt sehr wenig ähm, und klingt wirklich wie eine 125 Also, der, also die, die, ist auch legit nicht die ist auch legit nicht ja, schneller. Jetzt hatte jemand schneller. Fahrprüfung neben mir. Ähm, doch, ich glaube, die schafft 140.
2: Wow! Der, der, der also für ein A2-Motor.
0: Und die klang wirklich wie eine 125 <lacht> Ähm, ja, genau, aber da, ähm, wenn man wirklich auf dem Motorrad einsteigt und man ist leicht und klein und dann ist es vielleicht okay.
1: Das ist das Stichwort. Also wenn du halt ähm, 40 Kilometer bist jetzt so als Anhaltspunkt, dann ist es auch nochmal eine andere Hausnummer. Aber ich denke, wenn du ein ähm, bisschen mehr wiegst, dann wirst wenn du das sehr Wenn du 20 Kilo Stier bist, dann, dann bringst <lacht> e, du das Motorrad nicht Dann bin
2: ich glücklich, auf keinen Fall. Ja, <lacht>
1: Ja, aber also was, was mich auch noch stört an der ähm, Duke 390, die sieht aus wie eine 125er und du musst wirklich, wirklich Sie bis zum Motorrad ja die erkennen. Und oh, dazu
0: <lacht> auch zu, zur RC390. Ne, also ist, ist ist willst, willst du die Geschichte erzählen, Till? Die schöne RC390-Geschichte. Äh, die RC390 sieht ja... Ähm, der 125er ist hier recht ähnlich. Die haben dasselbe die Chassis, haben, es ist nur ein anderer Motor. Die haben, glaube ich, auch die gleichen, wobei ich glaube, die 125er hat einen schmaleren Reifen. Ich glaube, die 93er hat einen 150er Reifen, die ähm, 125er hat wahrscheinlich einen 130er Reifen. oder so. Oh, das besser. ist möglich, ja. Glaube ich. Aber in jedem Fall ähm, waren wir da vor, vor einem Laden gestanden und da stand halt dieses Motorrad. Und äh, wir haben uns ein bisschen unterhalten, haben das Motorrad gesehen. Und dann hatte ich, äh, also ich, ich kannte jemanden, der die RC125 hatte, und dann hatte ich so gemeint: Ja, bei der 125, da kann man ja sogar das ABS ausstellen. Und ich frage mich, wofür und wie auch immer. Ist ja, ist ja voll das Track-Tool oder so. Und dann äh, haben wir uns das Motorrad halt angesehen, sind wir halt hingegangen, haben uns das angeschaut. Und, ähm, haben halt so ein bisschen, ja, also der Motor ist irgendwie klein, das sieht so aus, als wäre da ein Loch im Rahmen und das ist alles ein bisschen komisch. Und dann kam irgendwann der Besitzer raus und dann hat der Luca relativ laut die Worte gesagt, ach, das ist ja gar nicht die 125er.
2: Und es war halt aber wirklich keine Absicht, weil ich das einfach die ganze Zeit nicht gecheckt habe und dann irgendwann lese ich das so, weil die sich halt wirklich, die sind die ja erst gleich im Motorrad. Außer
1: der ja. Schriftzug natürlich. Das ist halt wirklich der Anhaltspunkt. Ja, und das also, will ich's. ich. Ich meine sogar, dass der Hinterreifen einen deutlich kleineren Unterschied hat zwischen den beiden.
2: Ich weiß es auch nicht mehr. Es hat, war halt auch nicht zutäglich, dass ich dann mit den Worten, wenn ich groß bin, will ich sowas auch mal fahren, zu meiner Superduper zurückgelaufen bin. <lacht> das war ein bisschen gemein. <lacht> ähm, ja. Ja. Aber
0: wir
1: respektieren alle Motorradfahrer. Alle. das Das also genau. Ja, aber Yaminoub
0: so. ist ja ein sehr, sehr großer Vertreter von der RC93, meine ich nicht. Ja, aber das ist Oder halt Quatsch. Das.
2: Ja, aber, aber das verstehe ich auch immer nicht. Da können wir jetzt auch einen Abstecher machen, die Amerikaner. Ähm... Warum, ja. <lacht> Nein, ich, ich will nicht politisch werden, aber warum tun die immer so, als wäre irgendwie alles über 125 Kubik ein Track-Tool? Also es gibt, da wirklich, ähm, es gibt da wirklich YouTuber, die sagen, ja die beste, das beste Track-Tool habe ich mir jetzt aufgebaut, das ist eine MT-07 und es reicht vollkommen aus und vorher bin ich meine R3 gefahren. Die tun ja so, als wären es die übelsten Waffen. Also das ist ja total verrückt ja, bei denen. Das ist doch auch da da muss ich ich muss
1: ganz kurz die Amerikaner da verteidigen in dem Aspekt. Ich denke einfach, dass die meisten Rennstrecken, die die so zur Verfügung haben, relativ klein sind, ähm, was es natürlich dann auch ja, obsolet hast schon macht, wenn du das gesehen. Ja, also, also du kannst spezifische Beispiele. Ich, ich meine jetzt die, die, die man so als ja, pass auf, ich meine so der, der Casual-Typ in Minnesota oder so, der da in seine, zu seiner Local-Go-Kart-Pahn geht und ich da dann rennt, ja. Und was halt noch ein, ein Punkt ist, ist es ist halt einfach der Kostenpunkt, so eine Ninja 400 auf äh, Track umzubauen oder auch eine R3. Oh, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. In,
2: in Amerika haben sie auch die ganzen Steuern und die Abgasnormen und das ganze Zeug, was es dann so teuer macht. Müssen sich aber selbst ja versichern. Das ist tatsächlich... Ja, ja oder halt einfach ja, nicht ja, und, der, und der Führerschein ist bei denen ein Wochenendkurs, also entschuldige, wenn, wenn ich jetzt nicht so wirklich empathisch Tiefe der einen kosten leistungsrechnung empfinde.
0: Ja, ja, aber Luca, der Anreiz mit einem schwachen Gefährt auf einer Strecke zu versuchen, das absolute, absolute Maximum rauszuholen, ist doch schon
2: auch groß. Ja, aber das kann ich ja mit denen schon eher auf der Landstraße machen, da brauche ich nicht auf die Renne damit so. Mit denen, also mit denen kann ich die ja... Die haben ja halt keinen Schleifen, hat auf der
1: Landstraße aber nichts verloren. Die, die haben aber nicht wirklich Landstraßen, also so, das ist ein. <lacht> Also das gehört. ist eher was Europäisches. <lacht> ich will,
2: dass du weißt, dass ich das gehört habe. <lacht> um Du hast dort viel ja. Highways und
1: du hast manchmal Backroads. Und wenn du halt in, einem, in einer hügeligen Gegend wohnst, dann hast du auch die ähm, sogenannten Twisties, also halt einfach.
2: Ähm, die sogenannten
0: Twisties. <lacht> ja, so serpentinen Also, ihr
2: tut, jetzt, ihr tut jetzt schon sehr so, als gäbe es da drüben den, den, äh, die Route 66 und nichts anderes mehr. Also, weiß <lacht> Aber ich es nicht. Es Kurs. ist wirklich der Fall. Guck einfach mal auf die Infrastruktur. Es ist sehr,
1: sehr viel Highway äh, mit mindestens acht Spuren, weil ansonsten kommst du ja nicht vor. Es ist ähm, relativ wenig Backroads und die, ja. die Backroads, die sind tatsächlich auch nicht ansatzweise so gut ausgebaut wie die meisten Landstraßen. Es gibt auch schlechte Landstraßen in Deutschland, aber wenn du da mal vergleichst, wie viele ähm, Risse Im und Portos, das auf jeden Fall. Aber ja.
2: ähm, es gibt schon auch sehr viel spaßige Strecken jetzt. Ich, auf ich jeden Fall. Ja, ja, nee, nee, das wollte ich gar nicht abstreiten. Aber ähm,
1: ich würde sagen, der, ja. die grobe Mehrheit. Ähm, ich verstehe. Ich, ich weg kann,
2: in, ich kann den Reiz auf jeden Fall nachvollziehen. Ähm, ein klein hubräumiges Motorrad ähm, richtig an die Grenzen zu fahren und auch auf der Rennstrecke zu bewegen. Aber es fällt mir halt trotzdem, wie gesagt, oft auf, dass so ein Yemi Noob und Co halt einfach da äh, wahnsinnig immer für die für die 600, äh, nicht mal 600, sondern so 300er plädieren und das, nee.
1: Es, es stimmt, aber das ist eher so ein, so ein US-Ding, das habe ich ja. auch in, in Europa eigentlich ja. selten so erfahren. Da sind es dann wirklich 600er, 600 Tausender. Ja,
2: ja ähm, kleine Konklusio vielleicht noch so für die, für die A2-Motorräder, dass wir da ein bisschen was mit auf den Weg geben, was für wen.
0: Kauft euch eine M. <lacht> das
1: genau, wichtig. ihr kauft euch alle eine Ninja 400 und ähm, am besten auch meine, äh, damit ich dann so eine 1.000 haben kann. Äh, also ja.
2: Oh, ich das wäre jetzt auch noch interessant. Das möchte ich danach bitte noch hören, wohin ihr denn vielleicht upgraden wollt. Oder wir machen das als ganz separates Thema. Okay. okay. <lacht> Gut,
1: ja. Gut. Okay, also... Ähm, ich würde, also das ist jetzt meine Meinung dazu, ich denke, im A2-Bereich bist du mehr oder weniger angewiesen auf einen Zweizylinder oder wenn du es unbedingt willst, dann halt so diese klassische ähm, 701 ähm, aber ich denke, mit einem Zweizylinder, viel viel ich denke, mit einem Zweizylinder mhm. bist du am besten bedient, da der Zweizylinder halt untenrum auch Wumms hat und die Drossel nimmt halt oben rum ähm, am meisten. Also die Drossel arbeitet im oberen Drehzahlbereich am effizientesten. Das heißt, wenn du bei einem Vierzylinder ähm, groß heißt das obenrum wegnimmst, dann hast du halt untenrum wenig und dann obenrum wenig. Das heißt, also ich bin, ich bin tatsächlich auch ein Verfechter von ungedrosselten Motorrädern. Die Ninja 400 ist ja nicht gedrosselt, die hat einfach ähm, so wenig Leistung, dass sie eben in das A2-System ähm, passt. Ähm, aber ich denke, wenn man etwas drosselt, dann auf jeden Fall einen Zweizylinder ähm, und so wirklich Vierzylinder äh, mit so wenig Leistung gibt es ja heutzutage auch nicht mehr, es seien die denk, älteren Modelle. Ja,
0: ja, vor allem, äh, wenn du es ja am Ende nur 45, 48 PS hat, dann hat es ja bei niedrigerer Drehzahl vor allem noch viel weniger. Ähm, ich denke, mit, mit einem gedrosselten Vierzylinder hat man im Prinzip eine Ninja 400, aber halt sehr, sehr, sehr schwer. Ähm, vier, die Vierzylinder sind ja alle, also das heißt die CB650 wiegt ja auch 200 meine ich, hm. ähm, die sind alle recht schwer und von der Leistung und hm. vom Drehmoment lässt sich da halt wesentlich weniger also bei der Leistung ist halt alles ähnlich, aber jetzt vom Drehmoment lässt sich wesentlich weniger erwarten wie bei einem äh, als bei einem größeren äh, Zweizylinder, wie jetzt der MT-07 oder der SV650 ähm, und deswegen denke ich ist man bei denen am besten bedient dazu sei aber gesagt, die MT-07 ist nicht so super angenehm zu fahren zum Einstieg, finde ich also man kann es auch äh, echt gut machen, aber dass man jetzt mehr dieses Gefühl hat, dass man in der Kurve, wenn man schräg liegt, auch noch Gas geben kann, was ist mhm. ja bei der 125er, da kann man ja vom Vollgas auf null und dann wieder auf 100% Gas gehen, während man in der kompletten Schräglage ist und es passiert nichts. Ähm, da ist man, glaube ich, als wirklicher Fahranfänger schon bei einem, äh, bei weniger Hubraum gut bedient, sei es eine Z400, wenn die einfach im Aussehen mhm. gefällt, oder eine Ninja 400. Ähm,
1: Weil es nicht ganz so ruppig ist. Die, also die MT07 beschreibe ich am liebsten als ruppig. Mehr, ja, mehr Anreiz und so mehr,
0: mehr Angst vor Motorrad und mehr, mehr hm. Adrenalin-Rush hat man, finde ich, schon bei, bei so einem ja. größeren Zwei -Sindler. Luca, dein Fazit.
2: Ähm, ja, da möchte ich mich anschließen. Also ich habe in der Vergangenheit sehr dazu geneigt, die ähm, MT07 bedenkenlos weiterzuempfehlen. Das tat mir im Nachhinein immer ein bisschen leid. Ich finde für jemanden, der aufste äh, aufsteigt, also von 125 auf A2, ähm, finde ich die 07 auf jeden Fall die beste Wahl, aus genannten Gründen. Also man beschneidet sie einfach nicht ihrer, ihres normalen Charakters, indem man sie oben raus einfach ein bisschen drosselt. Ähm, sie ist einfach von ihrer Vehemenz her tritt sie ganz anders äh, aus dem Quark, sage ich jetzt mal ganz dumm. Ähm, als jetzt äh, ein Vierzylinder, als eine CB650 zum Beispiel, äh, da kommt viel mehr rüber und du spürst gleich viel mehr Gewalt und viel mehr Gewalt, die du glaube ich auch spüren willst, wenn du jetzt aufgestiegen bist. Ähm, das, das dazu, und sie macht in meinen Augen auch am meisten Spaß und du kannst diese 48 PS voll ausschöpfen, aber für jemanden, der jetzt neu einsteigt, finde ich sie auch ähm, weniger geeignet, da sie einfach am schwersten zu fahren ist von allen A2-Bikes. Also da gibt es auch für mich persönlich wenig verschiedene Meinungen. Ich habe mich da mit einem Kumpel, der die CB650 gefahren ist, immer sehr darüber gestritten, der war der Meinung, dass die CB650 schwerer zu fahren ist, weil sie schwerer ist. Ähm, das, Gewicht zum <lacht> ja, das Gewicht zum Beispiel finde ich da relativ irrelevant. Klar, jetzt für so ein 1,50 Mädchen, was jetzt da gerade neu einsteigt, da sind 20 Kilo hin und daher schon viel, aber das wird wirklich nur im Rangieren irgendwie spürbar. Sobald das Ding mal über 15, 20 km/h fährt, ist das Gewicht völlig irrelevant und da macht es einfach deutlich mehr aus, wie leicht das Motorrad vom Ansprechverhalten her zu fahren ist und gerade ja, wenn, halt genau, wenn du jetzt neu einsteigst, ähm, dann wird die die 07 halt schon relativ viel Angst machen, wenn du da das Gas anlegst und das ist halt bei einem ja, Vierzylinder deutlich Fall. angenehmer. Deswegen, Aufstieg 07, definitiv. Wenn du jetzt neu einsteigst, finde ich die CB650. Ninja, ja. äh, genau. Ninja 400, ja. Finde ich die CB650. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> wirklich, wirklich gut.
0: Aber bei der CB650 muss man, glaube ich, auch mal den Preis anschneiden, weil die kostet ja doppelt so viel wie die MT-07. Also da würde ich schon... Ich doppelt so viel nicht. Nein, aber die kostet, glaube ich, fängt die nicht bei, bei 11 an?
2: Nee, ich glaube nicht, dass sie das so teuer ist, aber bitte recherchiere das ist noch kurz, wenn also ich... Die,
1: naja, die, die ist deutlich teuer. Also gebraucht deutlich, kriegst ja. du die für so 7, 8 vielleicht. Ja. Also aber
2: man muss jetzt auch fairerweise sagen, wenn ich die aufmache, dann hat die, glaube ich, volle 96 PS und dann habe ich da wirklich stimmt, ein Motorrad, was ich danach, ähm, gerade jetzt als jemand, der jetzt da... Äh, nicht so viel Leistung braucht und will, ähm, sehr gut benutzen kann. Also danach habe ja. ich ja wirklich ein Motorrad, was mir auf der Landstraße noch Jahre reichen kann, was jetzt, wie gesagt, bei der 07 oder bei mit Verlaub der Ninja jetzt nicht der Fall ist. Mit viel also, Verlaub.
0: Die, die, die ist tatsächlich wesentlich günstiger, als ich dachte. Also die fängt unter 9 an. Ähm, bei der, die MT ja, ist aber trotzdem noch ein, ein gutes Stück günstiger. Wenn du, sie bekommst. Aber, ja.
2: Wenn du sie bekommst. Wenn du sie bekommst. Bei ja. der 07 ist ja meistens der Neukaufpreis auch der nach ein bis zwei oder drei, drei Jahren. Also viele Leute mhm. legen ja jetzt ihr Geld nicht mehr in Gold oder Immobilien, <lacht> sondern in MT's an. Das ist ja, das muss man vielleicht auch mal erwähnen. Du kannst ja mit Fug und Recht eine MT nach drei Jahren noch fürs gleiche Geld verkaufen, wie du sie gekauft hast. Vielleicht einen das 1.000 stimmt. darunter. Das ist unsagbar. Ja, Gut. Dann ja, aber was, was glaube,
0: sagst du denn jetzt eigentlich zu den 400er-Motoren? Du hast jetzt nur die 650er empfohlen. Das ist ja echt gemein. Das Gut. Mit und
2: damit sehen wir uns nämlich in der nächsten die Folge wieder. wieder. Ähm, damit beschließen wir unseren Podcast. <lacht> 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 äh, ja. Ähm, ja, nee, also ich wünsche tatsächlich noch äh, einen angenehmen Tag und habe sehr viel Spaß gehabt und hoffe, die Zuhörer auch und bedanke mich wie immer für die Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich auch nochmal
1: fürs Zuhören.
0: Das ich selbstverständlich auch. Und wir <lacht> hören uns, denke ich, beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ciao. Ciao.